0: Thank you. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir melden uns wieder nach sechs Wochen Abstinenz. Von Channelcast sind wir jetzt wieder da. War natürlich alles einem großen Branchenereignis geschuldet, nämlich der CeBIT. Das äh, hatten wir dann natürlich alle Terminlichkonflikte und insofern mussten wir den Zeitraum zwischen den zwei Sendungen etwas vergrößern. Äh, ja, wie immer mit dem Studio mit dabei ist der Andreas Raum. Servus. Guten Abend in die Runde. Und der Damian, grüße dich.
1: Guten Tag oder guten Abend, Andreas. Damian. <lacht>
2: so geht das schon mal gut. Horst.
0: Also wir haben heute die Folge Nummer 13, äh, da kann eigentlich nur alles schief gehen. Ich bin da immer ganz aufgeregt und fahrig und immer, versuche immer alles so ein bisschen im Blick zu haben, ähm, dass auch alles funktioniert und richtig ausgesteuert ist und äh, die Nervosität an den ersten Minuten ist immer furchtbar. Also, aber dieses Setup, das macht einen auch wirklich wahnsinnig. Läuft denn alles? Ja, ich glaube schon. sind zu
2: hören in der Welt. <lacht>
0: Ja, vielleicht kann uns, wenn jemand im Chat sein sollte, uns mal ein Feedback geben. Ich versuche da reinzukommen, aber
1: ich komme da einfach nicht rein, Christian.
0: Ich habe es auch erst nach dem dritten Anlauf geschafft und äh, ich vermute, dass der das nicht mag. Ja, wir wenn sind man ein Hörung
2: ist, schon aus dem Chat die, die Rückmeldung bekommen. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, das liegt immer daran, wenn, wenn wir alle gemeinsam ein Netzwerk nutzen, also ja, ein WLAN, ach so. dann sagt der irgendwie, es kann ja wohl echt nicht sein. Aha. Also es ist, ist, ist meine Vermutung, weil ansonsten, wenn probier, ich es probiere, ich habe es seit Vormittag noch ausprobiert, das war einfach überhaupt kein Problem. <lacht> ja, was gibt's Neues? Fangen wir vielleicht mal mit uns selber an, Channelcast. Ähm, die ähm, Webseite Channelcast.de ist umgestellt worden auf ein neues Layout. Äh, nach allgemeinem Bekunden, von, das wir bisher bekommen haben, oder das Feedback, was bisher eingelaufen ist, äh, gefällt es gut. Euch beiden gefällt es auch, wie ich gehört habe.
2: Ja, ich finde es fein, ja.
0: Wobei wir jetzt gerade festgestellt haben, dass da noch so vom Design her ein paar Anpassungen notwendig sind. Von den Schriften her stimmt noch einiges nicht, weil der Dame hat auf Punktgröße, der hat seinen Browser auf Punktgröße 24 eingestellt, damit er was sieht. <lacht> ja, muss sein. Das Und irgendwie verschiebt dann alle möglichen Elemente. Jetzt muss ich mal nachschauen, ob man da, äh, ob man da doch irgendwie was machen kann. Kriegst du die Flasche nicht auf? Das ist denn Die Flasche geht
2: nicht auf. Das <lacht> ist immer, ja? Unfassbar. Ja aber war. Jetzt war ich schon. so. Froh. Ach, geh. Ach, guck mal
1: hier. Oh nein. Ja, gut. Der hat ja auch Pranken wie ein Löwe. Du
2: musst
0: noch mal ein paar Knödel mehr essen. Ne?
2: Ja, das ist hier das, ähm, das neue Getränk, was wir gerade geöffnet haben. Heißt Flora Power. Genau.
0: Ich habe mich mal umgeschaut, ob wir noch eine Alternative haben zur Club Mate, damit wir auch mal was anderes probieren. Und ich hätte gesagt, wir stoßen einfach mal an, oder? Lass genau so machen wir das.
2: Und man muss sagen oh,
1: da ist ja wesentlich weniger. Schmeckt
2: ähm, ganz anders, ne? Ja. Das schmeckt ist ein <lacht> Also ich. das schmeckt,
0: ich will jetzt nicht sagen wie eingeschlafene Füße, ja. aber... Ja, hatte ich
2: im Kopf, genau so ein Vergleich. Hat vielleicht vom
0: Kohlensäuregehalt maximal 10%, also fast keine Kohlensäure, sondern ja. ganz ja. wenig. Mhm. Ähm, schmeckt deutlich mehr nach Tee.
1: Ja, so also Eistee.
0: Wie ein Eistee im Prinzip, ne? Aha. Also nennt sich äh, Flora Power... Äh, kriegt man leider auch nicht überall. Ich habe es über einen spezialisierten Versandhandel äh, mir besorgt. Gibt es in 0,33 und 0,5. Was hat denn das an Umdrehungen hier? 80, oder? 180 Was? Milligramm. Koffeingehalt.
2: 180, 180.
0: Milligramm pro, pro Liter. Das ist ganz ordentlich. Ist das viel? Ja, das ist schon viel. Das ist schon viel. Also, ja, ich glaube, da muss man gegen später dann ein Bierchen aufmachen, damit <lacht> Das zum, Ge zum gegenstand <lacht> Oder den
1: Krimi im ZDF sehen.
0: Ja, irgendwie so in der Richtung. Also das ähm, <lacht> zur Channelcast.de. Des Weiteren, wer dort mal drauf schaut, wird einen Kasten rechts oben finden. Ähm, der hat die Überschrift äh, Bock zu blocken. Äh, wir suchen nämlich äh, Mitstreiter für das Blog. Also wer Lust hat, ein ähm, bisschen zu schreiben. Wer sagt, mir liegt der Channel sehr am Herzen. Ich habe da bestimmte Themen. Ähm, ich möchte ja auch ein bisschen drüber schreiben, was ich so erlebe. Der kann sich gerne bei uns melden, egal ob aus Handel, Distribution oder von Seiten der Hersteller. Wenn er sich da berufen fühlt, für Ruhm und Ehre zu schreiben und das Blog einfach noch weiter zu füllen, weil wir kommen alle drei relativ selten dazu oder nicht regelmäßig dazu, was zu schreiben, ähm, dann seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Einfach eine äh, kurze E-Mail an rohrpost.channelcast.de schicken und dann nehmen wir auch Kontakt mit euch auf. Wir lernen euch ein, wie das funktioniert. Das ist relativ simpel, das ist gar nicht schwierig. Und äh, falls jemand ein bisschen Hemmung hat, weil er sagt, naja, ich will da eigentlich nicht so mit meinem Namen auftauchen, äh, weil ich da ein bisschen Insiderwissen vielleicht preisgebe oder die eine oder andere Information habe, wo ich nicht möchte, dass die auf mich zurückfällt, auch kein Problem. Wir sind sehr kreativ bei der Vergabe von Pseudonymen. Natürlich. Oder? Und
2: total ja, diskret. Und
0: total diskret.
2: Das Klar. Also von
0: insofern äh, hoffen wir, dass jetzt im Laufe der Sendung hier noch ähm, reichlich Post eingeht und sich der ein oder andere meldet.
1: Also, Christian, ich möchte dir gerne ein Kompliment machen. Bock zu bloggen gefällt mir sehr gut. Gefällt dir gut? Ja, finde ich klasse. Diese Alliteration. Ja. Genau. Schön.
0: Prima. So, dann ähm, wollte ich noch einen Punkt ansprechen. Es gibt immer wieder, ich bin immer wieder in Gespräch, wenn man sich so persönlich trifft, was Podcasting selber anbelangt. Es gibt natürlich immer noch Feedback. Viele sagen, wir hören den Podcast auf der Webseite, wenn er dann fertiggestellt ist, da ist sicherlich das Problem, was den Player anbelangt. Man fängt an zu hören, wird dann unterbrochen, muss irgendwann später weiterhören, Da weiß man nicht, wo man stehen geblieben ist. Also fängt man wieder von vorne an. Man kann relativ schlecht auch auf einen bestimmten Zeitpunkt hinsteuern. Da wird es in absehbarer Zeit, also ich denke, zumindest im Laufe dieses Jahres, eine Lösung dafür geben. In der ganzen Podcast-Szene ist im Moment so eine richtige Renaissance zu spüren und eine starke Weiterentwicklung. Das Thema HTML5 greift dort um sich und da gibt es jetzt bestimmte Player, die auch von allen Webbrowsern unterstützt werden die dann Kapitelmarken direkt unterstützen und die man dann direkt ansteuern kann. Also es gibt schon ein paar Webseiten, die das eingebaut haben, ist aber alles noch im experimentellen Stadium. Mhm. Man muss noch ein bisschen programmieren können. Das kann ich nicht. Ich bin der völlige Autodidakt. Ich bin schon immer froh, wenn ich das so einigermaßen hinbekomme. Aber äh, das wird alles besser, auch was die Formate anbelangt. Also da können wir in Aussicht stellen, dass es noch bequemer und noch einfacher wird. Dann waren wir ja alle... Ähm, auf der CeBIT. Mhm. Die einen mehr, die anderen weniger. Ja. Ähm, wie mhm. hat euch die diesjährige CeBIT gefallen? Wie war so euer Eindruck? Äh, gut. Gut? <lacht> du was, hast Wobei, du was gesehen? das ja, also, also, wollte ich gerade sagen. Also ich muss sagen, so ganz viele
1: hatte ich gar nicht gesehen. Erst war ich, war ich krank. Also diesmal bin ich vor der CeBIT krank äh, geworden und bin dann auch relativ krank noch zur CeBIT gefahren. Aber ich hatte da für mich einen ganz interessanten, schönen Job und äh, an den eigentlich vier Tagen und äh, bin dann aber erst Mittwochmittag äh, dann angekommen und war dann eigentlich auch die ganze Zeit nur in diesem CeBIT-Mittelstand TV-Studio. Ne, wie heißt das CeBIT doch? TV-Studio und ich war einmal kurz in, äh, im Planet Reseller, aber auch da war es halb neun. In der Früh? Ja, äh, in der Früh, da war noch nichts. Und äh, sonst habe ich gar nicht so viel davon gesehen, aber da in diesem äh, CeBIT-Studio, das war richtig gut, da kamen nämlich sehr, sehr viele Leute hin, also die ganze Hot Bollé, so der Branche, Bitkom-Vorstände, gaben sich da die Hand und äh, Geschäftsführer von, äh, von bedeutenden Firmen und auch kleineren Firmen, da war ein munteres Treiben, das fand ich sehr, sehr interessant. Was hast du da gemacht? Ich habe da in diesem TV-Studio äh, Interviews geführt, habe Moderationen äh, gemacht. Das war
0: und das ist alles aufgezeichnet worden, war das Fernsehinterviews man, im Prinzip. Ja, das kann man sich TV jetzt noch auf, auf
1: der Webseite
2: kann man sich das noch mal ansehen. Verlinkt die doch mal, das wäre interessant. Ja mache ich. Ja schick uns mal den Link, mhm, mich dann, doch dann nehmen wir das mit rein. Mhm.
0: Da kann man sich das ja noch anschauen. Andreas, wie ist dir ergangen?
2: Auf der CeBIT? Ja. Die CeBIT war war. <lacht> War, wieder, also war muss, immer zu kurz für Ich muss oder? jetzt mal vorausschicken. <lacht> eigentlich eigentlich habe ich gesagt, wir sollten hier gar nicht über die CeBIT reden, die ist ewig vorbei, interessiert keinen Menschen mehr. Und nachdem wir jetzt schon mal drin sind. Ähm, die CeBIT war, gut, ich habe die ganze, die ganze Zeit gemacht, bis auf Samstag, also von, von Montag bis Freitag. Ich fand die CeBIT besser als die CeBIT letztes Jahr. Wobei ich relativieren muss, ich finde die CBIT immer besser als das Jahr davor. <lacht> ich finde die CBIT wird immer besser. Mhm. Ähm, ich habe sehr, viel, sehr viele Leute getroffen, sehr konstruktive Gespräche geführt, von der Stimmung her fand ich es positiv. Ja. Ich fand die CBIT vor allem im Planet sehr gut besucht.
0: War sehr gut besucht, ja. Ja.
2: Also da konnte man, da konnte Aber man gar nicht nirgends. Um Nein, da ähm, noch nicht. Ne. Morgens um halb neun kommen ja noch nicht alle rein. Stimmt wobei ich jeden Morgen um halb neun eigentlich im Planet war. Ähm, und also ich hatte von der Zebel einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ähm, das Einzige, was, was bei mir immer ist, ich bin nicht vor der Zebel krank, sondern ich bin wirklich nach der Zebel krank. Nach der Zebel. Bin ich dann eine Woche, eine Woche gelegen, zuverlässig. Die Zebel wird auch nicht gesünder. Ich habe gedacht, früher war das nicht so. Dann habe ich mal so in alten, in alten Aufzeichnungen geblättert und ein paar Leute gesagt, doch, es war früher auch so. Dann habe ich gedacht, Gott, das Alter spielt doch keine Rolle, ist ja schön. Sehr gut. Aber nee, ich fand es nee, wirklich, fand die CBC positiv. Und ja. du, Christian?
0: Also ich war von ich bin am Montag angereist, war dann am Dienstag den ersten Tag da, bis Freitag danach einschließlich. Fand sie ja auch dieses wie im vergangenen Jahr, sehr, sehr gut. Mhm. Viele, viele Gespräche geführt. Mhm. Die meiste macht man ja da tatsächlich auf diesem Marktplatz. Mhm. Ähm, da ein Tipp an die Messe-AG, da würde ich ja ein Geschäftsmodell draufsetzen, weil du kriegst ja zu den Stoßzeiten eigentlich da auch überhaupt keinen Platz mehr. Ne? Nee. Na Schlecht. Mhm. Und es liegt äh, vorwiegend auch daran, es äh, sind halt teilweise ganze <lacht> Abordnungen von Herstellern oder Distributoren so, da, ja. die da oben alle ihre Gespräche führen, ne? weil sie auch keinen eigenen Stand haben. Ja, ja. Mhm. Und da könnte man ja so Wimpel verkaufen. Hier, ne? Oder da so, so ja einen irgendwie machen, wie ja.
1: in an einer Nordsee, so Strandkorbvermietung. Ja, genau. <lacht> irgendwie sowas. Also was mir auch noch gut gefallen hat, der, das war ja die erste Messe, die der Pörschmann, mir fällt jetzt der Vorname nicht ein. Frank. Frank Perschmann ja. zu verantworten hatte, oder? Ja, ja richtig. Und ähm, ich habe auch so verschiedene Interviews mit ihm äh, gelesen und er war auch bei uns in einem CeBIT-Studio äh, und hat was dazu gesagt. Und was mir sehr gut gefällt ist, dass er sagt, wir müssen die CeBIT, damit die also wirklich auch erfolgreich ist, wir müssen die vom Besucher her denken, nicht mhm. vom Aussteller. Sondern vom Besucher. Wir müssen die Cebit für den Besucher attraktiv machen oder für die verschiedenen Arten auch von mhm. Besuchern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr richtig von ihm gedacht. Ist ja ein bisschen auch so, wie wir haben oder machen immer noch auch Zeitschriften. Und auch bei Zeitschriften ist es ja so, wenn du die Zeitschrift vom Leser her machst, dann hast du halt eben eine gute Chance, dass das auch eine gute Zeitschrift wird. Wenn du, ja. die, wenn du die Zeitschrift vom Anzeigenkunden her denkst oder anpackst, konzipierst, dann ist die Chance groß, dass es ein Flop wird, weil es dann oftmals eben für den Leser nicht. Gilt ja eigentlich nicht.
0: für alles. Äh, immer vom Kunden, von der Kundenseite eigentlich her ja zu tun. Aber offensichtlich
1: war hier bei der CBIT der Handlungsbedarf mhm. in der Hinsicht, sonst hätte Pirschmann das ja nicht so eigens betont.
0: Für alle, die ja. es nicht wissen, Frank Pörschmann ist der Nachfolger äh, vom äh, jetzigen Messechef Ernst Raue. Der, der kommt
1: jetzt in den Vorstand im Mai, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. Hm, richtig. Richtig. Also für mich, auf mich macht der Pirschmann einen super guten ja. Eindruck, muss ich sagen. Ja, sehr professionell. Ja. Ja. Ex-IBM, glaube ich. Ja. Auch, ne? sehr Hat ja die Service, an. die Service grad, ja. richtig?
0: Genau. Naja, zu sehen gab es wie gesagt nichts auf der Cebit, aber deswegen fährt man ja auch nicht hoch. Ist zu sehen Preis. gab es nichts. An Produkten, nee. also Ja, an
1: Produkten. Nicht. Aber es gab Aus eine. Ich war, ich, war, ich war in zwei <lacht> Hallen. Ich ja. war in zwei Hallen. Und zwar, wenn ich da aus diesem Cebit-Studio rauskam, da waren zwei Hallen. Das eine war dieses IF-Forum. Da Muse war ich auch drin. Museum, da warst du das auch ist, drin. Das ist klasse. War, war super. Total ruhig, wie im ja, Museum. Ja. Und gegenüber in der Halle warst du da auch drin. Ich weiß nicht mehr, welche Halle das war.
0: Äh, du, mein, du meinst jetzt äh, nicht, nicht Richtung Halle 2, sondern in die andere In die andere Rund Richtung. ja, okay. Nee, da war ich nicht drin. Ach doch, da, da war das, waren da nicht die Spiele drin? Ja, da, ja. Da, da war irgendwie, weiß die nicht, Gaming Weltmeisterschaften ja, der, der
1: ja, Gamer. Ja. Das war ein Kontrast wie Himmel und Hölle, wobei jetzt also in meinen Augen das Museum der Himmel und das andere die Hölle war. <lacht> ein, ganz dunkel, abgedunkelt, tierisch laut und dann saßen da, ich weiß nicht wie viel, 50 Leute in einer Reihe, die wild rumgespielt haben, wurde professionell äh, moderiert und kommentiert von irgendwie… Stadionsprechern und so. Ne? Alles auch noch in Englisch, tierisch laut. Und dazu gab es dann zusätzlich noch ein paar Stände, die wieder eigene Moderatoren und Kommentatoren und kommen Sie her, kommen Sie ran, die werden Sie genauso beschissen weiß wie neben Anrufer. Hatten, <lacht> ne? Also das war echt irre, ne? was da los war.
0: Das stimmt. Warst du auch in der, ich weiß nicht, welche Halle das war, aber das fand ich auch eine sehr gute Idee. Die haben sie dieses Jahr das erste Mal umgesetzt, wo sie so kleine Start-up-Firmen alle mal zusammengeholt haben. Die haben alle so nee. mit, mit dem relativ gelungenen Messeaufbau, das waren jetzt nicht so irgendwie Tapetentischchen, sondern war sehr professionell und alles so auf einer großen, großen Fläche, wo die sich einfach so ein bisschen dargestellt haben und wo dann ich sehr Geldgeber gut. und Venture-Capitalisten eingeladen waren, da mal Kontakt aufzunehmen, sich inspirieren zu lassen. Also es war richtig gut gemacht. War das
1: unter dem, unter dem äh, Schirm äh, des Wirtschaftsministeriums? Kann das sein? Weiß ich nicht, aber das Gründer, ist, äh, Gründerwettbewerb ja, und so?
0: Nee, sie ist eben nicht Gründerwettbewerb. Also, es mm -hmm. hat einen neuen englischen Namen. Ich freue mich jetzt aber nicht drauf. Mm -hmm. Fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, aber fand ich eine sehr gute Idee. Du, also man hat, man hat deutlich gemerkt, man versucht hier auch mal so ein paar neue Sachen mm -hmm. äh, zu machen. Das finde ich gut. Ja. So insgesamt habe ich den Eindruck, dass die CEBIT ihren, ihren Weg gefunden hat. Mm -hmm. Also da jetzt auch eine klare Fokussierung irgendwie hat. Und ich habe. Ich habe zumindest von niemanden irgendwie was Negatives gehört.
1: Ich auch nicht. Was mich be total beeindruckt hatte, war der Donnerstag. Da ja, hat Werde ja, ja, ja. ja gestreikt. Es fuhren keine, äh, keine Bahnen. Es fuhren keine Busse. Mhm. Und äh, da, äh, wie schnell die CeBIT darauf reagiert hat, mit diesem, nicht Red Nose Day, sondern äh, Red Point. Punkt. mit, dem, roten mit Punkt. dem Mit diesem roten Punkt. Das wurde ja schon am Mittwochabend an den Ausgängen verteilt, verteilt ja. das Ding. Mhm. Konnte man sich mitnehmen. Und dann auch wieder diese, äh, diese, diese wie soll ich das sagen diese einsatzbereitschaft der hannoveraner bevölkerung ne? dann äh, da ähm, messebesucher mitzunehmen oder eigens sogar zu chauffieren also sensationell ja,
2: kennt ihr die geschichte des roten punkts ja die hat mir jemand auf der auf der ZBIT erzählt der rote punkt ist eine geschichte in hannover die sehr alt ist 68 oder der so der rote punkt kommt irgendwie aus den 60ern mhm. und damals war es so die die Muss ähm, mal ein mikro ein bisschen Nee, Upsala, das so, so besser? Ja, das äh, so besser. Okay. Nee, es weist nach
0: oben. Also andersrum drin, Schau mal, der Bämmel muss nach vorne sein. Ja, Was? sehr wohl. Das Runde, der das Bemmel. Runde muss ins Eckige. Runde, Runde, Runde <lacht> muss nach vorne. Du Ge musst ist da reinsprechen in, in das Ding hier. So, so. passt. Ja, so ist so. glaube ich ganz gut. So. Ja. So. Jetzt, ah, jetzt. hat er
2: jetzt, jetzt, so. Ich mache das hier schon seit Jahren ja. mit diesem Mikrofon und hat nie gestimmt. Ja. Komisch <lacht> Ähm, jetzt habe ich den Faden vor. Da, damals hatten anscheinend, hatten anscheinend die Taxiunternehmen beschlossen, die Tarife dramatisch hochzusetzen. Nein,
1: nicht die Taxiunternehmen. Diese Hannoveraner, äh, was hier bei uns in München, die Münchner Verkehrsbetriebe sind, gibt es auch ja. entsprechend
2: in Hannover. Ja, ja. Und die wollten die Tarife. Ach, die hatten die Tarife ja. hoch. Genau, also, das war selbst Genau. genau und, und das war eine Selbsthilfemaßnahme Richtig. der Bevölkerung ja. in, Re in Reaktion auf eine ja. massive Tariferhöhung. Ne? Da haben die gesagt, hier, wir... Und wirklich gut, ich habe mit ein paar Messebesuchern gesprochen, die gesagt haben, stell dir vor, ich gehe da die Straße längs, hält jemand an und sagt, steigen sie ein. Jetzt müssen wir noch dreimal ums Eck fahren, noch ein paar Leute einsammeln und dann bringen ja. sie es auf die Messe. Ja. Super. Ja. Wer hätte das gedacht, dass ja, sowas also, möglich ist? Wirklich. Ich kann
0: den Hannoveranern gar nicht zutrauen.
2: Ne? Völlig von den Socken. Nee. Ich habe in Hannover aber wirklich gute Erfahrungen gemacht mit der mit der Bevölkerung. Ja. Wir wohnen da ja seit Jahren oder seit Jahrzehnten privat in Hannover und ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Ja. Also Und die Betten sind manchmal ein bisschen kurz, wobei dieses Jahr war es super.
0: War aber auch überhaupt kein Problem an dem Tag an, ja, ja. An, an die, <lacht> auf die Messe zu kommen. Also ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, der sei da irgendwo. Wobei die Messe gestandet.
1: sagt, irgendwie, was haben sie gesagt, wie viel sind Ihnen dadurch, äh, wie viel Besuch haben Sie weniger bekommen? Irgendeine Zahl 000, haben Sie genannt. 10 ja, sie haben eine Zahl genannt. Ich weiß es aber nicht. Aber die Zahl, schon genannt. Zahl ist auch.
0: Was auch, die gut, was auch die Transparenz anbelangt, was ich auch gut finde, dass die in diesem Jahr erstmals. Die Zahlen ausgewiesen haben, abzüglich Standpersonal, ja. abzüglich Hostessen und sonstigen Gerümpel, Ach, ne? ja, nur ja. wirklich reine Besucherzahlen mal mhm. gemeldet haben. Also das finde ich äh, finde ich auch einen guten Schritt, sich, also Absolut. da transparenter zu sein, ne? ja, ja, sodass ja, das, du nicht das, das Gefühl hast, hier wird, hier wird irgendwie künstlich die Besucherzahlen nach oben getrieben mhm. oder so. Mhm. Finde ich auch ganz gut.
2: Also fahren wir nächstes Jahr wieder hin, oder? Das heißt oh. aber, dass bei der Messe eine Kundenorientierung einsetzt, die es früher mhm. nicht gegeben hat. Es gab ja bei der Messe auch niemals das Wort Kunde, sondern nur Besucher und Aussteller. Ja. So ähnlich wie im öffentlichen Nahverkehr das Wort Fahrgast. <lacht> da gibt es auch keine Kunden. <lacht> das stimmt. Das ist richtig. Ja. Interessante Parallelen. Man muss den Fahrplan immer vom Fahrgast ausdenken. Das wäre meine Innovation. <lacht> wir haben noch äh, Post bekommen
0: die der Damian dankenswerterweise heute mitgebracht hat. Und äh, Damian, du hast gesagt, das liegt schon hier. eine Weile bei dir zu Hause. Ne? Oh, das
1: meine, das schlechte Gewissen plagt Schau mal mich. Hier ich glaube, das Zettel liegt schon drauf. seit Dezember oder so. Oder?
0: Wir haben Ihre Bestellung vom 20. Januar 2012 steht Aha. hier drauf. So. Ja, Buchungs- und Lieferdatum ebenfalls 20. Januar. Also ähm, ist jedenfalls heil angekommen. Absender ist der Carsten Usinger und er, er hat uns etwas von unserer Amazon-Wunschliste rausgesucht oder hat da was rausgenommen und uns äh, zugeschickt. Für alle, die es nicht wissen, wir haben bei Amazon eine Wunschliste. Den Link dazu findet man auch bei uns auf der Website. Dort haben wir alles mögliche zusammengetragen, was wir uns wünschen, was wir auch gerne mal hätten. Das sind Kleinigkeiten in der Regel. Und wir haben gesagt, wir packen das dann immer live in der Sendung aus und ähm, erklären dann, A, was es ist und B, wer es denn von uns dreien auf die Wunschliste, auf die gemeinsame gesetzt hat. So, und äh, der Carsten Usinger hat uns zugeschickt, ah, ja, ich weiß schon, wem das gehört. <lacht> uh,
2: Bullseye,
0: Barbecue-Soße, <lacht> Hickory Smoke, ähm, das ist äh, mit die beste Barbecue-Soße, die es überhaupt gibt. Also,
1: Damit wäre auch die Frage beantwortet, wer das auf die Wunschliste gestellt hat.
0: Genau, das war in dem Fall ich. Und äh, die kriegt man echt schwer, diese Soße. Mhm. Aber wenn wir mal in die Verlegenheit kommen sollten, dass wir mal gemeinsam grillen, mhm. dann ist die natürlich hier mit dabei. Ich werde ganz sparsam damit umgehen. <lacht> die Grillsaison geht aber jetzt allerdings langsam los. Aber vielleicht schaffen wir drei das ja mal ähm, gemeinsam. Dafür jedenfalls ganz herzlichen Dank. Haben wir oder ich mich jetzt in dem Fall sehr darüber gefreut. Und äh, die beiden Kollegen ziehen jetzt lange Gesichter. Aber die Wunschliste ist ja noch lang und. Äh, da müsst ihr eifrig
2: noch Sachen draufstellen. Also ne? ich trinke jetzt erstmal einen Schluck von diesem völlig lätschigen Mate damit, damit es wegkommt. Ja. <lacht> ja, damit, ich den, damit ich die Sikro jetzt verdränge. Mhm.
0: So. Jetzt ähm, würde ich sagen, starten wir mal mit unserem aktuellen Teil. Jetzt muss ich in den Themenplan mal schnell aufrufen. Wir fangen traditionell an mit äh, ein paar Personalien, die so in den letzten sechs Wochen sich ergeben haben und von der wir der Meinung sind, dass sie auf alle Fälle wichtig sind zu erwähnen. So auch die erste, ich denke für den Großteil vielleicht jetzt nicht die große Überraschung, da uns, denke ich, zumindest klar war, dass, der, dass das durchaus drin sein könnte. Der Ex-Also-Manager Thomas Kasper ist jetzt auch bei der TechData aufgeschlagen, hm. ist in dem Zusammenhang mit zu sehen, dass der Michael Dressen ja dort angeheuert hat,
1: hatten wir das nicht letzte Woche äh, beim letzten Mal schon hatten wir drüber spekuliert, spekul wir spekuliert. spekulativ ja, geäußert. wir hatten
2: es angekündigt eigentlich und ich
1: spekuliere <lacht> gerne auch noch weiter ich sage das wird nicht der letzte gewesen hm. sein der Thomas Ach, ich ich auch. da kommt noch mehr
0: von also meinst du oder aus dem aus dem aus dem könnte ja. ja. also da, ich mir auch vorstellen da wäre ja noch der, ähm, der Roland äh, Roland Franz aber der, Franzi, der ist ja der wird der, 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 auch der nicht. Bei das glaube ich,
2: glaub ich nicht hm. Hm. Warten wir es mal ab. Hm. Warten wir mal. Man, ab. Könnte, man, könnte Du
1: meinst, man, weil, weil die, die Marketingchefin bei TechData ausgeschieden ist? Nein,
2: das Marketing nee, ist, glaube ich, nicht dem, also es wäre, glaube ich, nicht die, nee. die Traum, Traumposition vom Roland. Aber beim Roland, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob der sich in diesem, ob das, ob dieses Umwelt. Der war ja schon mal Umfeld bei TechData. Der kam ja von TechData, ja. ist ja. er ah, jetzt zu ja. Hause also ja. gegangen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieses Umfeld, dieses Softwareumfeld, Hersteller Parallels, der ist also für ein SMB zuständig. Ob das so sein Traumumfeld ja. ist? Nein, Weiß das glaube ich auch. auch nicht. Also, es war also ich sicherlich denke, er ist, er ist jemand, der, der, der schon Distributionsmensch, ja, ja. also zumindest solange das war, absolut. Ja, also, ja, nee, ich das, denke ja das auch, richtig. dass
0: Parallels ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen Notlösung war, aber er hing ja damals dann auch in der Luft und musste natürlich auch schauen, dass er wieder in Lohn und Brot steht. Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja. Aber an wen denkst du denn? Hast du da konkret irgendwie, kann ich jetzt nicht sagen. Damian, ja. wir, haben,
2: wir haben gesagt, wir haben niemals Geheimnisse voneinander. Du kannst es ja unter Pseudonym sagen. Du kannst es ja ganz leise sagen. Schreib's doch einfach
0: mal auf. auf also, Tisch. wir es würde legen wir hier verdeckt auf den, auf den Tisch. Es würde mich nicht wundern. Ich bin gerade überlegen, aber mir fällt da jetzt. Achso, da ist doch noch jemand. Äh ja, ich weiß, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen. Nein, fällt mir, nein. du brauchst
1: gar nicht über Namen okay. nachzudenken. Also ich kenne auch keinen Namen. Ich kenne
0: kenn auch keinen
1: Namen. Nein. Was macht denn dir?
2: Heute ist es so, eine, eine komische Sendung. Nein,
1: es ist, einfach, es ist einfach so, dass definitiv einige Leute bei also Actebis sich nicht mehr zu Hause fühlen, die okay. aber bei also actebis einen guten Job gemacht haben und die jetzt ähm, mit dem Michael Dressen bei TechData irgendwie auch wieder eine Perspektive mm. für sich sehen. Und deshalb glaube ich, wird es halt nicht nur beim Thomas Kasper bleiben.
0: Ja. Da bin ich ziemlich sicher. Okay. Ja, also das ja. kann ich auch so ja.
2: unterschreiben. Ja. Ist ja auch eine allgemeine. Interessant finde ich allerdings, ähm, das wohl, Ich habe ihn noch nicht gesprochen, dass wohl der Peter Silberhorn zumindest ähm, zumindest interimsweise oder, oder überhaupt die Nachfolge von der Claudia Preis übernommen genau, hat. Genau, das ist die zweite Meldung, die du auch schon gerade angesprochen
0: hast, weil du gesagt hast, Marketingchefin, das ist die schon, Claudia Preis in dem Fall. Ja. Schon
1: übernommen hat oder möglicherweise
0: übernehmen wird. Also der war mhm. ja da schon nee, ich in meine, der Zeit. Er hat, ja, er als hat, die, er hat, hat als Freischaffender sozusagen äh, beratend
2: mhm. Ich finde das finde ich wirklich erstaunlich. Peter war ja auch schon mal bei TechData. Ja, der war von auch ganz schon bei der Ingram. Bei, ja, ja. ja, davor war er nämlich bei TechData und davor war er bei C2000. Was er so ein Kontinuum dann Na ja. darstellt, ja, also das finde ich schon wirklich sehr interessant. Und er würde dann ja den Markom-Job bei TechData machen, den er vorher bei der Ingram gemacht hat. Richtig, ja. Sensationell, Wahnsinn. Ja, ist aber nicht. Ich bin völlig, also ich bin völlig von. Ist aber noch nicht fix, ne? Nee. Ich bin, mir nicht, ich, nicht. ich bin mir nicht sicher, ich habe ihn hab versucht ähm, anzurufen, aber der war die Woche unterwegs.
0: Ja, also wir hatten zumindest den mal nachgefragt ich, und dann ist nein, ist noch, noch, noch nicht fix. Die dritte Personalmeldung, ebenfalls ähm, interessant, Acer und Stefan Engel gehen getrennte Wege. Der hat, glaube ich, seinen letzten Arbeitstag jetzt Ende April, meine ich, oder sowas, um den Dreh herum. Wie
1: arbeitet der noch?
0: Ja, also ist der nicht auch.
1: freigestellt worden?
0: vermute ich jetzt ja. mal fast. Ja. Achso, du meinst das offizielle? Ja, offiziell offiziell mhm. sozusagen äh, ist er äh, zumindest ich, so lange noch da. Mhm. Der Stefan Engel war ja ziemlich lange Zeit bei Acer. Ja,
2: der war sehr lange <lacht> bei Acer.
0: Und ähm, ja, als Country Manager zuletzt tätig, dann ist er ja noch auf Europa-Ebenen ein Stück weit gehoben worden, da hat er ja auch noch eine Funktion gehabt. Ähm, dann kam der Oliver, dann hieß es Oliver Ahrens kommt zurück aus China und äh, macht dort Europageschäft geschäft und äh, ja, ich denke, im Rahmen dessen wird man dann sich wahrscheinlich äh, getrennt haben. Das ist so mal meine Vermutung zumindest. Vielleicht mm. wisst ihr da ein bisschen mehr oder habt, habt eine andere Einschätzung.
1: Ne, es sagt ja niemand was dazu.
0: Es sagt niemand was Nein, dazu. Nein, also
1: ich habe auch nachgefragt. Ich habe den Stefan Engel selbst äh, gefragt und mhm. er sagt, also er hätte sich mit ihnen geeinigt, ähm, nichts zu sagen, <lacht> außer das, was über die Pressemitteilung äh, mitgeteilt worden ist. Mhm. Das war ja wohl, dass er. Ähm, neue Wege gehen ja, will. Ja. Er ist ja, glaube ich, auch auf der Suche nach was. Vielleicht hat er inzwischen zeitlich was gefunden. Ähm, es war ja mal, oder ich selber hatte ein bisschen spekuliert, dass er bei Lenovo aufschlagen ja, wird. Ja, ja. Ähm, möglicherweise. Definitiv ist das aber heute noch nicht. Lenovo weil, weil,
0: deswegen war Lanchi äh, da. Genau, äh, genau die tätig beiden, ist, ne? ja, weil, weil der Ex chef ist natürlich Genau, der Ex-Chef. Und weil es
1: gab ja auch mal so Rumors, dass, also Gerüchte, dass für Deutschland ein neuer Geschäftsführer gesucht wird.
0: Mhm. Das ist richtig, ja. das habe ich für auch Für den Bernhard
1: Fauser. Aber Fauser ist ja nach wie vor in Amt und, in Waden, Amt und ja. Würden. Und die haben jetzt irgendwann Ende April in Stuttgart, glaube ich, große Channel Kickoff. Mhm. Seid ihr da? Ja. Und ich glaube, dass Fauser da auch auf,
0: der, ich meine auf, der, auf dem auch, Programm ja. steht. Ja.
1: Also schauen wir mal, da ist viel in Bewegung.
0: Ja, aber ich meine, äh, Stefan Engel, Lenovo kann man sich zumindest durchaus vorstellen. Also nachdem Lenovo noch mehr Gas geben will im Consumer-Bereich ja. und er das ja über viele Jahre jetzt hinweg auch gemacht hat, wäre das sicherlich gut aufgehoben.
1: Würde für mich auch irgendwo eine, eine logische, na logisch vielleicht nicht, aber man würde jetzt nicht stutzen und sagen, hm, ist ja. Ja, Ach so, ja, okay. Ja, das sehe ich auch
0: so. Mhm. So, dann haben wir noch zwei, jetzt hätte ich vorher gesagt, kleinere Personalmeldungen. Es gibt ja keine kleineren und größeren. Hm. Das wäre den, den jeweiligen Personen auch unfair gegenüber. Es gibt einen neuen Channel-Chef auf Europaebene bei NetApp. Und zwar wird es der Thomas Ehrlich. Kennt den jemand von euch? Nee, den ich nicht. Kennt auch mhm. niemand von euch.
1: Hier, aber der Name hier? klingt gut.
0: Ja, ist
2: also mal. <lacht> <lacht> Matthias Ehrlich war mal Geschäftsführer bei Silicon Graphics. Wir reden aber jetzt kommt er hier mit sehr aber sehr so, Ich kenne auch einen Matthias, der aber heißt aber... Nein, nicht mal. Der heißt mal. nein, der heißt Ehrlich. Matthias ich kenne auch einen, der mit E anfängt. <lacht> ja, genau. Ah, ihr seid ja doof. Ich <lacht> <Der, der I lacht> mit euch Podcast sich nicht mehr zusammen. <lacht> ja, Andreas. Dann, äh. habt doch den, ich habe das mit dem Namen angefangen. Ja, sorry, <lacht> ich weiß, noch? mit
1: Namen soll man ich jetzt machen, also ich ziehe das wieder zurück.
2: Gut. Dann bei
0: <lacht> Hallo gab es noch eine Personale, die haben jetzt einen ordentlichen Finanzvorstand. Äh, und <lacht> Ordentlich. <lacht> Ordentlich meine ich jetzt in dem Sinne Die haben von, zum ersten Mal einen. Ja, also einen ordentlichen, damit meine ich in, ins Amt eingeführten, offiziellen Vorstand ja. für Finanzen. Und was mir auch
1: aufgefallen ist, das fand ich auch überraschend, in der, ähm, also der, der Mann, wo kam der nochmal her? Der Oliver Helm, Helmold.
0: Der, Cop, der ist ja branchenfremd im Prinzip. Ja, ne?
1: war der nicht mal bei Becom oder so? Nee.
0: Bist nee, du sicher? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich rufe gerade mal schnell die Meldung auf. Da steht ein bisschen was drin zu seiner Historie.
1: Vielleicht kann ich da nochmal was dazu sagen. Oder vielleicht können wir noch mal eben parallel dazu die Notebooks billiger Seite und das Impressen da aufrufen. Denn die haben im Vorstand und im Aufsichtsrat einiges verändert. Und zwar ist der David Patzer jetzt auch im Vorstand. Der David Patzer ist noch ein sehr, sehr junger äh, Mensch. Ich weiß nicht, ob er schon 30 ist. Und der ist jetzt auch Vorstandsmitglied. Der war vorher, na, wie soll ich sagen, die rechte Hand vom, vom Chef, vom Arndt von Wedemeyer. Ja. Äh, hat dort äh, also vieles äh, im Hintergrund äh, organisiert, ja, die Aufsichtsratssitzung und so weiter und so fort vorbereitet und vieles, vieles gemacht. Der ist jetzt auf jeden Fall auch im Vorstand. Und im Aufsichtsrat hat sich was getan. Äh, der Name ist gerade schon gefallen, der Oliver Ahrens ist nicht mehr da. Bitte? Der Oliver Ahrens ist so, ja, nicht der war mehr im Aufsichtsrat bei Notebooks Billiger.
0: Ach, schau an. Ich gerade das lange
1: Wie lange lang ist, hm? lang ist er da nicht mehr drin? Ja, das weiß ich gar nicht. Mehr. So. so genau. Das ich nicht, mir, ist, mir ist nur aufgefallen, dass sein Name nicht mehr da steht. Es gab doch damals so ein bisschen Eklat,
2: als er da reingegangen Unruhe. ist, kann ich mich ja erinnern. Ja, ja, da gab
1: es einen ganz schönen weil, schön weil
2: die Acer-Partner etwas konsterniert waren. Ja, da waren alle möglichen, hm. was Hattest du dann nicht auch mal was zu laufen, Damian? Du warst ja. doch auch mal ja. Aufsichtsrat ja. bei Notebooks Billiger. Ja, genau.
0: Also im Aufsichtsrat sitzen jetzt Gerardus Marinos van Ost. Der war schon lange da, das, das ist war der
1: Aufsichtsratsvorsitzende, oder ist es nach wie, ist wie es vor? Ist nach
0: wie vor der Aufsitzende, dann Christian Kanya.
1: Das ist mein Nachfolger.
0: Und Manuel Papst. Der ist neu. Der ist neu. Ja. Und Vorstand Wedemeyer, der Krokerl, Patzer und jetzt eben Helmold. Genau. Oliver Helmold heißt, heißt ja. der neu. Und wo kommt der, der Im Übrigen, der war schon mal bei Frank und Walter. Ja, das meine ich,
1: Frank und Walter.
0: Das meintest du wahrscheinlich. Dann war bei Biotech-Unternehmen dann im M&A-Bereich war er tätig. Aber Frank und Walter, das ist wahrscheinlich, was du meintest, ne?
1: Genau. Mhm. Aber ich finde das gut, dass die da jetzt einen gelernten Finanzer stehen haben, weil die sind jetzt halt auch in einer Größenordnung, ja. wo sie sowas gut gebrauchen können. Und der Arndt von Wedemeyer, der ist da, ich glaube nicht, dass der sich jetzt gerade für Bilanzen oder für die Zahlen und so jetzt so wahnsinnig interessiert. Ne? Also das ist, glaube ich auch nicht. Ne, ja, und vor allen Dingen
0: jetzt die Expansionsstrategie, die die vorhaben, ja. äh, da brauchst du ja auch schon jemanden, der das Know-how dazu hat, wie begleitet man sowas finanziell. Das genau. ist, ist ja jetzt auch nicht ganz einfach. Ne? Und der da, sich auch darauf fokussiert. Und darauf fokussiert. Und, äh, Wer
1: heißt, weiß, vielleicht gehen die doch nochmal an die Börse.
0: Genau so. Kann ja sein. Und genau da brauchst du halt
1: einfach jemanden, der wirklich daraus, Ahnung davon der hat was ja. von versteht. Ne?
0: Das sehe ich auch so, ja. Ja, das war es zu den äh, Personalien, ähm, die wir mal rausgesucht haben. Und bevor wir jetzt in den Bereich Distribution einsteigen, nehmen wir ein Thema, das, glaube ich, so im Moment die Branche am meisten umtreibt, oder muss heißt, umtreibt weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber wo zumindest viel, viel drüber gesprochen wird, äh, ist natürlich das Thema HP. Jule Packard hat sich äh, dazu entschieden, vor wenigen Tagen, die beiden Geschäftseinheiten PSG, das ist das PC-Geschäft und Server-Geschäft, und Notebook-Geschäft. Nee, das PC-Geschäft, nicht so. oh, Das PC-Geschäft, PC 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 richtig, Server ist woanders. Ähm, PC- und Notebook-Geschäft mit der IPG, das ist das, ähm, die Sparte, wo es um die Druckerprodukte geht, zusammenzulegen. Mhm. Äh, angekündigt hatte sich das eigentlich ein Stück weit schon. Die McWhitman hat ja immer wieder davon gesprochen, dass der ganze Konzern ein bisschen stromlinienförmiger werden müsse, verschlankt werden müsse, dass sie da also schon Handlungsbedarf sieht. Hat es zwar immer so ein bisschen verklausuliert und nie konkret angedeutet, aber der Schritt ist jetzt jedenfalls auch so erfolgt. Und ja, da ist natürlich die Frage, wie ist da so eure Einschätzung bei diesem Thema oder wie seht ihr dieses Thema insgesamt?
2: Also ich glaube, das hast du schon richtig gesagt, Christian, im ersten Auffasch, das ist schon das, was die Branche wirklich bewegt. Ähm, denn letztendlich gibt es vielleicht zwei Hersteller, die so viele Partner haben. Das ja. ist einmal HP und das zweite könnte Microsoft sein. Mhm. Ähm, ich denke, so gut, wie jeder, so gut wie jeder Händler in Deutschland hat irgendwann schon mal Geschäfte mit HP gemacht und HP-Produkte verkauft, bis auf vielleicht ganz wenig Ausnahmen. Insofern ist das schon ein Thema, was, ähm, was absolut fast jeden Händler interessiert und auch die meisten Distributoren, auch wenn ähm, HP ja nur bei wenigen Distributoren tatsächlich gelistet und aktiv ist. Ähm, und, und ja, das hat sich, es hat sich schon angekündigt, als die, als die Frau Wittmann dann gesagt hat, wir sind eine HP mhm. und es muss mit uns alles einfacher werden. Und ich habe mit einem Partner gesprochen, der hat dann gesagt, eigentlich ist das auf der Partnerkonferenz in Las Vegas doch schon angekündigt mhm. worden, Bloß wir waren alle blind, wir haben die Botschaft nicht richtig verstanden. Da hat er gesagt, damals gab es schon eine sehr ähm, überschwängliche Szene, wo sich ähm, Mac Whitman ähm, bei dem VJ bedankt hat, bei dem Chef der, der IPG-Sparte. Mhm. Der ausgeschieden ist. Der aus der in nach Ruhestand, Jahren, Genau, der ja. nach über 30 Jahren in den Ruhestand geht. Und ähm, rückwirkend kann man schon sagen, das war so öffentliche wie eine öffentliche Verabschiedung. Ähm, was ich bei der ganzen Geschichte interessant finde, ist, obwohl sich bei HP sehr viel geändert hat, ist wieder mal eine große Umstrukturierung im Vorfeld öffentlich geworden. Also es gab wieder mal es gab wieder mal jemanden, vermutlich im Aufsichtsrat, der die Geschichte rausposaunt hat, bevor es angekündigt worden ist. Das war ja bei diesen ganzen Geschichten beim Apotheker damals schon so, vor dem Abgang vom Apotheker. Und als dann angekündigt wurde, die PSG zu verkaufen, also in Diskussion im Aufsichtsrat, und dann eine etwas überstürzte, ähm, überstürzte Ankündigung. Wobei ich noch
0: ein, 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 ja. da ergänzen möchte, dass die das auf dieser ersten Konferenz schon so angedeutet hat. Im Prinzip ist völlig wurscht, ob du das 14 Tage vorher schon weißt oder damit rechnest. Die Sache mhm. kommt ja so oder so auf einen zu. Also, viel wichtiger ist ja jetzt eigentlich, ähm, ein bisschen darüber zu sprechen, ob das so aus unserer Sicht heraus, unserer Meinung nach, eine, oder ganz oder eine oder gute, gute oder schlechte Nachricht sozusagen die, ist. Und also, 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 sagen wir mal. Ich habe so. da schon eine klare Meinung, mehr oder
2: minder klare Meinung. Also, ich habe da auch dazu. eine relativ klare Meinung zu. Ja, dann äußere Aber sie doch mal. <lacht> Nein, Und will dreht ich jetzt hier nicht, nicht so rum? Was anderes <lacht> <Okay>. <lacht> Zensur, ein Eingriff in die Meinungsfreiheit mitten im Channelcast. Blende jetzt ist ja, mal den Andreas ja, ein. Ist ja wirklich erschütternd. Ich höre mich gar nicht mehr. <lacht> ja, also ich, ich habe ja, Tag ich habe ja zumindest weg. auf um,
0: Channelcast einen kurzen Blog Eintrag dazu gemacht. Ja. Ich, ich, ich kann aber einfach mal in Vorleistung gehen. Dann könnt ihr mich ja überlegen ja, oder das oder sagen. Mal. Äh, da denkst du in die völlig falsche Richtung. Also die Meg Whitman hat äh, im, äh, kurz davor auch noch ein anderes Interview gegeben in New York Times und da hat sie ganz klar gesagt, was wir jetzt machen müssen, ich muss meinen Aktionären etwas bieten. Die wollen einfach mehr sehen. Das, was wir im Moment abliefern, ist einfach zu wenig. Das hat sie so mehr oder minder wörtlich gesagt, das kann man dort in dem Interview nachlesen. Und da ist natürlich die Zusammenlegung zweier Bereiche ähm, immer willkommen weil damit ist eins verbunden, du hast viele, viele Posten, die doppelt besetzt werden. Das heißt, der zweite Schritt wird in meinen Augen ganz klar folgen. Das werden mehr oder minder große Entlassungswelle sein, weil viele Bereiche einfach doppelt besetzt sind. Man versucht jetzt vieles zu, zu zentralisieren. Man wird nicht für jeden eine neue Verwendung finden innerhalb des Konzerns. So Und wir wissen ja, wie es immer ist an der Börse, wenn Personal freigestellt wird in so großen Konzernen gehen. In der Regel erstmal die Börsenkurse ein Stück weit nach oben. So. Verargumentieren tut man das Ganze natürlich immer mit dem Thema Synergie und wir müssen uns anpassen und alles ist einfach und one face to the customer und, und, und. Ähm, auf der Partnerseite glaube ich, denen ist es, denke ich, relativ egal. Also man hat so von einigen gehört, es ist eigentlich völlig wurscht. Ich habe, wenn ich PCs bestelle, habe ich einen Prozess, ja, dann mache ich eben mit dieser Unit aus, da gibt es eben einen bestimmten Vorgang und wenn ich Drucker mache, gibt es eben auch einen bestimmten Vorgang. Daran haben die sich ein Stück weit auch gewöhnt. Also ich, sehe, ich denke, die sehen es mit einem Stück großer Gelassenheit, die Partner. Ich glaube nicht, dass die befürchten, dass das da jetzt nicht funktioniert. Und die Herausforderung für die HP, die sehe ich schon darin, jetzt zu versuchen, die zwei völlig unterschiedlichen Prozesse, die dort ja, sozusagen funktionieren, mhm. zu vereinheitlichen. Mhm. Also das ist sicherlich eine ganz große, ganz große Aufgabe. Und ich rechne schon damit, dass das äh, eine Sache ist, die etliche Monate dauern wird. Naja, sicher. Also das geht nicht von heute auf morgen. Das ist meine Meinung
2: dazu. Mhm. Andreas grinst wieder so. <lacht> ja, ich finde das, find das doch eine schöne Meinung. <lacht> also es, es, gibt doch, es gibt doch so, so Redundanzen und die, die ähm, Rückmeldung aus dem Channel die ich zum einen in der Computer Resale News USA gelesen habe. Die hatten mit, mit einigen Partnern gesprochen. Ich selber habe auch mit einigen Partnern gesprochen. Mhm. Die Rückmeldung und die, und die Grundstimmung bei den Partnern ist eigentlich positiv. Und die sagen letztendlich, es gibt schon Prozesse. Es gibt aber bei jeder Abteilung total unterschiedliche Prozesse. Also ja. wirklich total unterschiedliche ja. Prozesse. Ja. Das heißt, wenn ich mit HP IPG Geschäft mache und mit der PSG, dann Läuft ist das, wie wenn ich mit zwei ab. total unterschiedlichen ja. Lieferanten ja. Geschäft mache. Und dann zum Beispiel eins, was symptomatisch ist, vergangene Woche war eine, war eine Partnerveranstaltung der IPG in Berlin und am selben Tag eine Partnerveranstaltung der PSG, ich glaube in Frankfurt, was auch umgekehrt, zeitgleich Beide haben nichts voneinander gewusst und es gab massive Überschneidungen, weil viele weil viele ähm, Partner und viele Händler bandbreit ähm, bei, bei HP auch kaufen und von den verschiedenen divisions produkte kaufen. Und die erwarten sich da schon eine Vereinheitlichung hm. und, Ver und Vereinfachung. Und das kann ich wohl gut verstehen. Denn sagen auch Partner, es ist nicht ganz trivial, mit HP Geschäft zu machen. Mhm. Es, ist, es ist doch sehr immer wieder, ja. kompliziert oder, oder komplex. Es ist, ähm, ähm, es, ist, äh, es ist aufwendig. Man muss extrem gut vernetzt sein. Wenn man das nicht ist, dann ist es extrem schwierig, auch Informationen zu bekommen, etc. Et pp. Ja. Ach, und jetzt schreibt hier jemand im Blog, stimmt, und gleichzeitig ähm, war noch eine Veranstaltung server in Nürnberg und Services in Böbling. Das heißt, es waren vier HP-Veranstaltungen mit Partnern zeitgleich und keiner hat vom anderen gewusst und keiner hat sich abgesprochen. Und das ist natürlich, also sagen, sagen wir mal so, optimal ist das nicht. Und es wäre auch nicht besser, wenn, wenn die Veranstaltungen jetzt an vier Tagen hintereinander gewesen wären, weil das kann ja, das kann ja auch keiner leisten. Mhm. Und da kann man, da kann man sich glaube ich schon, ähm, da kann man sich schon, mhm. ach, und es schreibt dann noch, ach so, und eine hochinteressante Druckerschulung in königstadt <lacht> Da hat ja die einer voll auf dem Radar hier. Aber und, findet ihr nicht, dass HP
1: sich schon in den letzten Jahren sehr viel mit sich selbst beschäftigt? Also permanent ja. wieder eine Umstrukturierung, kostet alles sehr, sehr viel Energie, bringt viel Unruhe in die eigene Organisation bringt auch viel Unruhe in die Partnerorganisation, also auch in den Channel, weil er muss sich immer wieder neu einstellen, ja. auf ja. Strukturen, auf Personen und so weiter. Ja. Ja. Mir würde jetzt keine Firma, kein Hersteller einfallen, der so viel äh, reorganisiert äh, und, 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 und sich mit sich selbst beschäftigt, wie HP. Doch, IBM. So. Nicht mehr. Doch, ich
2: glaube, IBM tut das mittlerweile wieder ja, ja tut gut, es vielleicht würde ich wieder, jetzt, aber würde da war, jetzt behaupten war bei IBM war eine, war eine lange Zeit Ruhe ne? aber ich glaube bei IBM geht das gerade wieder richtig los mhm. die, die sind gerade am zentralisieren wieder mal also im mhm. Moment geht es geht es bei denen wieder in die andere Richtung aber äh, mhm. da ist schon was dran und die größte Befürchtung der Partner bei der bei der Reorg jetzt ist die und deswegen habe ich das auch vorweggeschickt mit dieser verfrühten Ankündigung die, die, ähm, die Befürchtung der Partner ist, oh Gott, oh Gott, jetzt reorganisieren sie wieder und beschäftigen sich wieder wochenlang mit sich selbst. Mhm. Und letztendlich ähm, ist aber die Stimmung bei den Partnern wohl schon eine andere. Ähm, mir hat jemand erzählt, über zwei, ähm, über zwei Webcasts, die stattgefunden haben mit den Partnern. Mhm. Und da war dann, wäre dann die Aussage gewesen vom HP Management sehr klar, wir konzentrieren uns voll aufs Tagesgeschäft. Es wird zwar zwar reorganisiert, aber ganz wichtig ist Ihr es, sollt nichts kriegen, die laufenden anders, Projekte sollen laufen und es soll sich für euch erstmal nichts ändern. Ja, und, und, und. das ist und die Absicht. Das ist die Absicht. Muss sie ja sein. Das ist die Absicht, habe ich dann auch gesagt. Und dann hat aber einer der Partner, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, das stimmt, aber so offen sind sie lange nicht gewesen und es ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Mhm. Und es wirkt alles schon sehr authentisch und sehr glaubwürdig. Mhm. Und das, ähm
0: ja gut, das ist immer ein, ein, ein das, Stück weit eine Chance, da, und da jetzt auch, ja, auch, sie, auch, auch genau. Dinge einfach, einfach zu verbessern, das, ist, das sehe ich ganz genauso. Nur so insgesamt, ich denke, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive heraus betrachtet, sind da zwei Dinge festzustellen. Erstens, Fiorina hatte das damals schon gemacht, also die hat ja ähm, 2005 die beiden Bereiche schon mal zusammengelegt, das hat aber nur ein halbes Jahr angedauert, dann war sie ja weg, dann kam dann Mark Hört. Der hat als, dann als allererstes die beiden Abteilungen wieder getrennt. Was interessant ist, wenn man die beiden Pressemitteilungen, die kann man beide noch aufrufen, äh, sich mal anschaut, äh, dass die jeweils gleich argumentiert
2: hatten. Mhm. Also <lacht>
0: Also du kannst es immer drehen und wenden, wie du ja. willst. Du findest immer gute Gründe dafür, es so zu machen. Du ja. findest immer gute Gründe, es andersrum zu machen. Was jetzt da der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht. Also es ist auch immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und da muss man ich glaube, den, glaub, den gibt es nicht, Christian. Ich nee, glaube, glaub, den es gibt es Zeiten, nicht. Es gibt Zeiten, da brauchst du, da musst du sehr zentral aufgestellt sein und es gibt Zeiten, da machst du es besser dezentral. Also es ändert ja, sich einfach. Das machen viele Firmen. Das hat übrigens. ja jetzt
1: eigentlich weniger mit Zentralität und Dezentralität zu tun, sondern mit Größe und mit kleiner Ihr kennt ja auch, auch noch diesen Spruch hier, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsam. Mhm. Und Größe hat immer mhm. auch etwas ja, mit Geschwindigkeit, mit Langsamkeit zu tun. Und ich denke, doch eher ist es, ähm, ist, es, ist es die kleine, flexible, schlagkräftige Einheit, die am Markt eher erfolgreich ist als der große Klotz dieser großen So solange,
0: solange sich die einzelnen Abteilungen nicht selber ins Gehege kommen, Richtig. draußen die Kunden nicht mehr wissen, was los ist. Denk mal beispielsweise an das Thema Samsung. Dort hast du viele, viele kleine Einheiten, die separat mhm. ihr Geschäft machen. Mobil macht wieder irgendjemand, TV macht irgendjemand, Consumer Electronics macht irgendjemand. Für die Kunden draußen, die sagen, es ist eigentlich für mich Samsung und sind dann verwundert darüber, mhm. Also da ja, gibt es dann auch ja, Probleme sicher, sozusagen. Natürlich. Und, und ja. da gibt es ja dann immer das Schlagwort One Face to the Customer. Ja, das wird ja dann immer gerne mhm. zitiert. Mhm. Und dann macht man darum. Wie gesagt, für mich ganz stark im Vordergrund eine Kostengeschichte. ja absolut Auch eine klare Botschaft an die Börse. Ja. Also da denke ich, werden wir schon sehen, dass es das ein Stück weit nach oben geht. Aber insgesamt, um nochmal diese Vogelperspektive einzunehmen, weil das finde ich in dem Zusammenhang schon mal eine Betrachtung wert. HP ist nicht nur ist, muss nicht nur eine Neustrukturierung machen, sondern ich denke, die müssen viele Bereiche einfach nochmal neu überdenken. Also wir hatten darüber schon mal gesprochen. Ich habe ja gesagt, für mich ist die jetzige HP nicht mehr die alte HP, die diesen Ingenieurgeist sozusagen in sich trägt, Innovationen vorantreibt, neue Technologien in den Markt bringt und und und. Das haben die früher in einem sehr, sehr starken Maße gemacht. Mhm. Damit sind die auch bekannt geworden. Dafür hat man sie auch geachtet. Damit sind die letztlich auch groß geworden. Und die haben in vielen Bereichen bis heute keine Antwort geliefert. Die haben den ganzen Smartphone-Bereich <lacht> nichts, keine Antwort. Sie haben auf den Tablet-Bereich keine Antwort. Sie haben keine Antwort darauf, wie sie das Druckergeschäft wieder profitabel bekommen. Ja, also wo sie, wo sie wirklich Geld verdienen können. Wir kommen nachher noch drauf, andere steigen aus aus bestimmten Druckermärkten, weil sie sagen, es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Weil sie sich ja tendenziell eher von der Hardware weg <lacht> entwickelten Richtig. wollten, das Servicegeschäft und die Softwaregeschäft. Genau.
0: genau, und wenn du dir jetzt die Zahlen anschaust, es werden mittlerweile mehr Smartphones und Tablets verkauft als PCs, hm. Es ist einfach ein so massiver Trend, der da stattfindet und so ein massiver Umbruch. Und da hat HP bis heute keine Antwort drauf. Und sie hätten eine haben können, weil sie haben damals Palm übernommen und hatten ja. ein tolles Betriebssystem. Mhm. Und viele Ideen im Übrigen auch schon. Der Apotheker hat damals hochinteressante Sachen gesagt. Die wollten ja versuchen, dieses Betriebssystem auf die Drucker drauf zu bekommen und, und, und. Andreas macht mich ganz nervös. Ich, <lacht>
2: ich habe nur gerade daran denken müssen, dass du neulich noch gesagt hast, was heißt neulich, das war vor einem Jahr, da hatte der Apotheker eine Rede gehalten, Entschuldigung, das ist was, was total anderes, ja. da musste ich bloß gerade dran denken, da hatte der Apotheker eine Rede gehalten und damals hattest du gesagt, so was Farbloses, Langweiliges habe ich noch nie noch nie im Leben ja, gehört. Ja, ja, ich habe ja, mir die Angestimmte, ja, ja. ja, ja. aber jetzt hast, jetzt hast du eben gesagt, der Apotheker... Ja, hätte, nur von der Botschaft Und, und es stimmt ja auch, nein, du hast völlig recht, ich musste bloß gerade genau an die Aussage denken ja. und deswegen musste ich jetzt lachen. So und, und, und das ist mein, gar nicht und,
0: und, da. um es jetzt nochmal zu Ende zu bringen den Gedanken und das ist für mich oder in meinen Augen die größte Herausforderung die HP bewältigen muss sich dahingehend neue Gedanken zu machen also ich habe ja. das in, in, in den Blogantrag auch mal zusammengeschrieben HP gibt 2,5 Prozent äh, äh, Forschung und Entwicklung aus ich glaube es waren 2,5 Prozent das ist nichts also wenn du das mal ja. vergleichst auch mit anderen IT-Herstellern ist der Anteil wesentlich höher? HP hat sich darauf verlassen, dass die großen Partner, sprich Microsoft und Intel, die Technologien vorantreiben. Ja. Intel ist in Stocken geraten, weil sie im Smartphone- und, 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 und Tablet-Bereich im Moment zumindest noch nicht viel zu melden haben und Microsoft auch noch nicht. So, und dann stehst du natürlich da. Ja, klar. Das ist halt schon eine Schwierigkeit. Und auf Android zu gehen, trauen sie sich offensichtlich nicht. Also da scheint wohl der Einfluss von Microsoft, Einfluss groß, von Microsoft groß zu sein. Der Einfluss von Microsoft ist schon, schon gewaltig. uns das, bloß nicht auch. an, mit der hier irgendwie ein Android-Tablet auf den Markt zu bringen. Ja? Sonst gibt Und ich glaube, Microsoft
2: ist auch nicht wirklich an dem Palm-Tablet von HP interessiert. Nein, natürlich nicht. Zitat ganz kurz aus dem, aus dem Chat: Zitat widmen in Las Vegas. Mhm. Wir wollen HP wieder zu der Ingenieurfirma machen, die ja, wir also einmal waren. Und das zwar in Klammern genauso. weg von der, weg von der Marketing Company. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist schon, das ist schon richtig, ein richtiger und guter Weg. Das ist für mich
1: ein super Stichwort. Es heißt ja Happy Invent. Ja. Und Meg Whitman ist für mich die neue Mother of Invention.
0: <lacht> Mother of Invention. <lacht> Donnerwetter. Frank Sabanis ist grüßen. Nicht schlecht, ja? nicht schlecht. Ja, mal, das finde ich, das finde ich ganz gut. Es gibt ja die Gerüchte, es gibt ja die Gerüchte, dass die in Palo Alto dann neben dem Konzern schon mal eine Doppelgarage angemietet hat. Ne?
2: <lacht> Schön. <lacht> Wo sie dann jetzt einzieht. Ja, okay. auf, auf was ich gerade noch mal hinweisen wollte, und da wollte ich gerade an dich anknüpfen, Damian, was man sich ja mal überlegen muss, man, man spricht ja immer so von, da werden halt Abteilungen zusammengelegt. Mhm. Aber man muss sich ja mal überlegen, wie massiv das Ganze ist. Die, die kombinierte Abteilung macht einen Umsatz, ich glaube, von 65 oder was Milliarden. Mhm. Und das ist ja so ähnlich, haben wir mit einem Partner nochmal diskutiert, so ähnlich wie wenn man, wie man wenn man mal Lenovo und oder so merchen hm. würde in ja, eine gemeinsame Organisation, wo man sich da, oh mein Gott, das hat ja Dimensionen. Ja. Ja, ja. Das ist ja, ja absolut ja gewaltig. Unglaublich. Das ist ja wirklich ja. gewaltig.
0: Also, ich denke, das Thema wird uns auf alle Fälle noch eine Weile beschäftigen. Also, da wollen wir sicherlich noch öfter drüber reden.
2: Das Thema HP wird uns, glaube ich, dieses Jahr noch. Aber was noch HP auf jeden Zeit Fall, wenn es da, dazu führt,
1: dass die Händler leichter. Geschäft mit HP machen können, Wunderbar. dann umso besser. Wir hatten letzte Woche, ja. der Andreas, du warst dabei, wir hatten ein Systemhaus-Roundtable mhm. in Berlin, da war auch, also da, das Gespräch ging dann auch in die Richtung und äh, da war HP, leider muss man sagen, wirklich der Negativ, äh, das Negativbeispiel äh, für einen Hersteller, mit dem es sehr kompliziert ist, Geschäfte zu machen. Du ja. hattest es gesagt, ja. Wortmann war das positive mhm. Beispiel, mhm. vorbildlich, die Leute sind einfach gut drauf und äh, sind kompetent und ja sind schnell Nö, und so irgendwie weiter. Irgendwie, ne? ja, ja. Sprechen die Sprache und ist nicht alles so wahnsinnig kompliziert und treffen eine schnelle Entscheidung. Also da muss HP unbedingt was machen. Und wahrscheinlich nicht nur HP, aber ganz besonders HP. Mhm.
2: Es sind halt im Channel auch so viele Unternehmen, die an HP wirklich hängen, im Sinne von ja, ja, ähm, fast in Abhängigkeit hängen, weil die wahnsinnig viel HP-Geschäft machen und wenn HP Husten hat, haben die halt eine Lungenentzündung. Mhm. Und, und dann und dann wollte ich ganz <lacht> kurz nochmal hinweisen, was ja auch einer der offenen Punkte, in unseren, was sich durch unsere letzten Sendungen gezogen hat, immer mal wieder waren die waren die Direktgeschäfte, die HP macht. Und Partner, die dann wirklich irritiert waren und gesagt haben, das geht uns an die Existenz. Naja, ja. Und natürlich, und, und das ist was, worauf, worauf man wirklich Augenmerk legen muss, ja. geht's, HP, geht's HP gut und ist HP-Channel-treu, geht's dem Channel ja. gut. Punkt.
0: HP muss einfach weg, ein Stück weit weg auch aus, aus, aus diesem Bereich, dass wir nur noch MeToo-Produkte MeToo sozusagen im Portfolio ja. haben. HP ist eigentlich eine Company, die so einen starken Spirit hat, die es schaffen sollte, eben innovative neue Produkte zu bringen, die sich ein Stück weit davon absetzen. Die haben sich da früher einfach viel, viel mehr getraut. Jetzt sind sie in dem Markt drin, wo eine so brutale Verdrängung herrscht, ja, wo die einfach mitspielen müssen und dann kriegen die so die deutsche Organisation außer so extrem Druck aus Amerika und sagt, kommt, ihr müsst hier Stückzahl machen, Stückzahl machen, Stückzahl machen. Die ganzen Berichte, Graumarkt und so weiter und so fort, Direktgeschäfte, wird immer wieder HP genannt. Also mhm. da ist einfach wirklich viel, viel Arbeit notwendig. Und äh, da bin ich echt ganz gespannt. Und ich gehe im Übrigen davon aus, und so zeichnet sich ja zumindest ab, Personalentscheidungen sind ja jetzt auch noch nicht gefallen. Da spricht man davon, dass im Mai die ersten... In Deutschland. In Deutschland, in anderen Länderorganisationen... Weltweit und
2: europäisch sind die Entscheidungen schon Genau. Und
0: zwar hat PSG eigentlich die IPG übernommen. Zieht sich so
2: sich Das zieht sich durch Europa durch. Ich glaube, weltweit steht sich ein bisschen anders da, ein bisschen gleichgewichtiger, aber in Europa kann man wirklich den Eindruck haben, PSG gewinnt. Es wird ja auch der, soweit ich weiß, der Eric Nee, der Erik von ja. Europa PSG ja. wird ja der, der Chef der neuen Abteilung werden. So, ja. genau. Und das steht ja, da, glaube ich, schon fest. Ich glaub, das ist schon das steht schon fest,
0: ja. Das ist schon kommuniziert worden. Das ist schon amtlich. Was, was,
2: was mich erstaunt hat, ist, wie schnell nach diesem Announcement dann doch bis auf Europa die Personalabteilung, die das haben die Sicherheit im Vorfeld Das heißt, gegeben. die haben schon erheblich lang an dem, an dem ganzen Thema gearbeitet.
0: Die haben auch zu jeder, also bei jeder Pressemitteilung, die da kam, gleich dazu genannt, für die und die Person, die jetzt rausgefällt, es ja. wird, wird noch was gesucht und so weiter und so fort. Also das war schon ein gutes Stück äh, von langer Hand geplant, müssen wir sozusagen. Ne? Ja, also wie gesagt, ähm, das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten und äh, das werden wir natürlich auch aufmerksam verfolgen. So, dann steigen wir mal in den Bereich Distribution ein. Ähm, da hat der Damian als erstes was sehr Interessantes reingeschrieben, oder war uh, das ich? Neue wie? Geschäftsfelder, neue Kundengruppen.
1: Ja, das, das habe so ich. So will
0: Ingram Micro, äh, Ingram Micro, Klassenprimus bleiben. Ja, ich weiß, was damit äh, zusammenhängt. Die Ingram hat ja einige neue Geschäftsfelder für sich definiert und einige Business Units neu definiert und auch besetzt, personell besetzt, verortet irgendwie im Unternehmen. Und äh, für mich so ein bisschen die Feststellung ist, dass so der Trend in der Broadline-Distribution sehr stark in Richtung Value-Add geht. Also man versucht ganz einfach ein Stück weit sich zu entkoppeln vom schnöden Broadline-Geschäft, vom Massengeschäft, sondern durch spezielle Einheiten oder Business-Units eben so Value-Add-Bereiche zu schaffen. Siehst du ja auch bei Also Aktivis ja. ja ganz genauso. Sie sind ja. auch bei, bei TechData, mit der, der, da Tech ja. der
2: Mehrbrennstrategie. Kann man alle.
1: sagen, es ist eine gewisse äh, Vertikalisierung der ja, Broadline-Distribution? Ja, definitiv. Ja.
0: Ist es. Also, mhm. Die Inga Maiko hat ja auch äh, Themen wie Healthcare, also, mhm. wo es um solche wirklich speziellen mhm. äh, Bereiche geht, äh, sich da jetzt aufgestellt. Mhm. das natürlich nicht zu vergessen und und und, aber es ist eine Vertikalisierung. Ne?
1: Der,
3: äh,
0: aber die kommen einfach mit dem Geschäft, mit dem normalen Bordline-Geschäft ja, nicht, nicht mehr hin. Die müssen, ne?
1: Was war? Ist klar ähm, hier mh, Kollege Schulz von Ingrem. Ja, Gerd Schulz. Mhm. Er hatte ja gesagt, er wollte den Begriff der Bordline-Distribution neu definieren. Als Zitat. Ne? Mhm. Also das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, den mhm. Begriff neu definieren. Aber da ist wahrscheinlich durchaus was dran. Und äh, die Entwicklung zeigt ja, geht ja ganz genau in die Richtung, wie du es auch gesagt hast. Also dass solche spezialisierten Einheiten gebildet werden, die dann auch zusammen mit dem Channel oder die im Channel auch so eine gewisse, wie soll man das sagen, so eine, so eine, so eine Lead-Funktion Lead übernehmen. Ja. Ne? Also, dass die jetzt mit dem Channel zusammen da Geschäft generieren auch für den Channel.
2: Was Marketing Enabling nennt man ja, das. Ja, um Business Development geht es ja. da ganz deutlich. Ja, genau. deutlich das ist der Begriff, genau. richtig.
0: Ich meine, da fließen halt auch noch, also da schießen die Hersteller ja auch noch ordentlich Geld rein, also äh, kriegen sie natürlich auch ordentlich äh, WKZ ab und insofern ist das natürlich äh, lukrativ, ist natürlich Bereiche, die deutlich margenstärker sind und ich denke, der Begriff Broadline soll halt dahingehend <lacht> neu definiert werden, zumindest habe ich so verstanden, dass Broadline sich nicht an der Breite des Produktportfolios sozusagen misst, also wie viele Produkte du sozusagen hast, sondern äh, wie viele Marktsegmente oder vertikale Märkte du sozusagen abdeckst. Ja? Also dass da deine, deine Bandbreite möglichst groß ist.
2: Natürlich Wobei, was man natürlich sagen muss, die Marktsegmente, die im Moment in Angriff <lacht> genommen werden, sind ja nicht wirklich groß. Also zum Beispiel, wenn man sagt, Digital signage markt war im letzten Jahr 300 Millionen groß. Das ist schon okay für Digital signage markt Dieser wird er vielleicht 500 oder 550 Millionen. Aber das ist ja für so einen Broadliner eigentlich klein. Mhm. Früher hat man mhm. gesagt, also mit solchen Märkten brauchst du gar nicht ankommen. Oder lieber Hersteller, wenn du bei mir musst du erstmal Umsatz mitbringen und das muss viel sein und sonst lohnt sich das gar nicht. Also das ist ein deutliches. Aber da reden wir halt dann, denke ein ich, ein doch über umdenken. zweistellige deutliches Margen, die da noch
0: drin sind. Äh, über sehr viel Lösungs- und, und, und Servicegeschäft. Abs Absolut. Aber die, also die halt gute
2: Frage ist, wie kann man es darstellen? Gut, Aktives versucht ja über Zukäufe von Spezialunternehmen. Mhm. Was ein, was ein recht interessanter Markt ist mhm. oder ein recht interessanter An Ansatz ist. Mhm. Und Ingram versucht es ja anders, indem man dann über die Organisation zu Teams bildet, mhm. die die eher so virtuelle Teams sind mhm. oder die zum Teil virtuelle Teams sind, ähm, wo man dann nicht wirklich investieren muss im Sinne von, da braucht man noch mehr Köpfe und noch mehr Ressourcen und, und, und. Sondern man mhm. versucht es halt dann aus dem zu generieren, was man hat. Ja. Finde ich beides ähm, interessanten Ansatz und bin gespannt, wie sich das wie es ausgeht. Ne? was da, welcher, 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 welcher Weg dann der richtige ist. Ja, A, das
0: wird. und B, es gibt ja dann auch noch unterschiedliche Strategien, was die Marke anbelangt. Also Tech Data ja. hat ja, hat ja Einzelmarken drunter, eine Maverick, eine. Ja, was ein kompletter Also Ach, nein, versuchen ja. das dann mit einzelnen Marken noch abzubilden ja. und die Ingram tut das ja nicht. Also Die Ingram macht alles intern. Macht das alles intern sozusagen. Und, die Vernetzen und die, sind und die da die auch anders aufgehen die
2: meisten Sachen, auch intern und die Aktivis holt ja eher rein oder die Also Aktivis holt ja rein.
0: Ja, die Also Aktivis, die haben doch jetzt nochmal ein Disney
2: eingekauft Ja, im Bereich ähm, AV. Genau. Die Medium, Medium Medium war das, ne? Medium <lacht> da ja. Christian, kurze
1: an. Zwischenfrage. Hm? Läuft ja technisch alles okay, weil im Chat sehen wir gerade, macht der Livestream Probleme. Ich höre nichts mehr, sagt da
0: jemand. Ich schaue mal schnell nach. Ähm. Stimmt, da geht doch, also da doch geht raus. Also zumindest nach meinem Dashboard, was ich hier habe, ja? wird angezeigt, dass äh, ah, jetzt das, funktioniert noch, er das wieder. Signal noch rausgeht. Ja. Ah, ja. War vielleicht jetzt nur irgendwie temporär, auf welcher Seite auch immer, aber müsste laufen. Ich mache noch mal ein bisschen lauter äh, für draußen. Dann kommt da noch ein bisschen mehr rein. So, so jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Mhm. Ja. Ähm, genau, also das mal zu dem Thema. Dann. B kommen kann man vielleicht noch? Nee, warte. Ja?
1: Du hattest da noch dieses MPS-Thema von von ja. hier stehen. Ja, hat, hat einer von euch das mal sich angeschaut? Nein. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ich habe ich, ich hab, ähm, dieses MPS-Angebot, was die… Mhm.
0: Mit, jetzt mit Druckerfachmann.de, Mit
1: Druckerfachmann.de, mhm. was die an die Händler äh, geschickt haben. Äh, wo wirklich jetzt mal dezidiert aufgelistet ist, was können wir für euch tun. Mhm. Und ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten nicht immer nur mich äh, positiv über also Aktivis geäußert, aber in diesem Fall tue ich sehr gerne äh, mich positiv dazu äußern, weil das ist richtig klasse, muss ich wirklich sagen. Also sehr verständlich und äh, auch sehr nachvollziehbar, ähm, sozusagen ähm, ja, wie eine Preisliste. Ich glaube, es sind sogar auch Preise hinterlegt ja, aufgeführt. Das, macht, das können wir für euch tun, das können wir gemeinsam tun, das könnt ihr bei uns einkaufen. Das habe ich in dieser Form, bei diesem doch relativ neuen und schwierigen, komplexen Thema MPS, so habe ich das noch nicht gesehen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, wo ich denke, dass der Heino deutner ja. da äh, auf seine, seine Erfahrung zurückgegriffen hat und dass das auf, im Wesentlichen auf seinem Gehirnschmalz
2: basiert. Also mhm. das ist wirklich klasse. Ja, das und es, gibt Artikel, aussehen, ja. es gibt Artikelnummern, Beschreibungen, ja, genau. Preis hinterlegt und mhm. ich habe mir neulich auch mal, auch mal so, ein, so ein paar Details angeschaut. Mhm. Das fand ich wirklich, fand ich schon interessant und auch die Geschichten, die so dahinter stehen. Da, da muss man mal genauer reinschauen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch diese, man dann konkret in die Dienstleistungen geschaut. Mhm. Und viele Dinge klingen da so ganz trivial. Einen Drucker irgendwo aufstellen. Aber wenn man sich dann überlegt, große Drucker große. mit mhm mit viel Gewicht, die man nicht einfach so transportieren ja. kann und, und, und. Aha. Das ist schon das ist schon gar nicht trivial, das kann nicht jeder. Nein, mhm. das muss ja auch alles konfiguriert und werden, genau. und eingestellt und, werden. Und, 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 und das ne? kann man zwar auch über einen Hersteller abdecken, mhm. aber das hat bei den Herstellern dann auch Ecken und Kanten, mhm. wo, dann, wo man dann hergeht und sagt, hey, weil die beauftragen dann Subunternehmer, die halt mehr oder weniger Erfahrung haben. Mhm. Und ähm, wenn ich da einen Spezialisten habe, dann ist das schon toll. Mhm. Und letztendlich, was man sagen muss, die die aktiv ist, hat dieses spezial how von der Druckerfachmann einfach für den Channel breit geöffnet. Ja. Und egal, was dann vorher gesagt worden ist, die wollen direkt Geschäft machen oder wie oder was, aber das ist das, was letztendlich passiert ist. Plötzlich kann da jeder drauf zugreifen und das ist schon, und das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, es wäre schön, wenn man wenn, wenn sich, wie gesagt, zeigt, und da hatten wir damals auch gesagt, dass darauf wird es jetzt ankommen, ob die Angebote für die Reseller für die Händler ähm, ausarbeiten können, die dann auch so attraktiv sind und, und ja. wirklich nutzen sind. Ne? Ja. Aber das scheint der auf erster Schritt zumindest getan und jetzt bleibt es also, mal abzuwarten, also wie die sich Angebote anzulassen. angenommen werden.
2: Ne? Die, die Rückmeldungen waren wirklich, waren wirklich sehr, sehr positiv. Sehr gut.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Distribute, das ist die b kommen über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Dort liegen nämlich zurzeit die. Äh, Druckerverträge äh, mit HP auf Eis. Ähm, da gibt es, äh, damit ich das jetzt noch richtig zusammenbringe, ja, also soweit so ich das weiß, ist die B.com nicht ganz damit einverstanden, wie im Moment das, wie sich im Moment das Druckergeschäft mit der HP gestaltet. Und äh, HP hat da wohl sehr genaue Vorstellungen davon, wie das zu laufen hat und die BCom sagt, das können wir als kleiner mittelständischer Distributor so nicht abbilden für uns. Macht in dem Moment jetzt einfach keinen Sinn. Wir warten mhm. jetzt mal ganz einfach ab und äh, haben die Verträge da jetzt auch auf Eis gelegt. PSG hatten sie, glaube ich, nie einen direkten Vertrag. Nee, IPG-Vertrag war das. IPG-Vertrag hatten sie und PSG hatten sie ja nie. Mhm. Ja, dann baut die BKOM auch... Die, das, ist, ja? das ist
2: interessant. Mich würde mal interessieren, was für ein Volumen die BCom mit HP gemacht hat. Denn das mit HP-Geschäft zu machen für einen Distributor aufwendig ist. Das ist schon klar und das war, ja auch, das war ja auch ein massives Problem bei der COS, es hat sehr sportlich angefangen und dann mhm. geriet das in Stocken und ich habe ja letzten Sommer mal mit den bcom leuten gesprochen, da vor Ort auch. Und mit dem, mit dem HP-Betreuer, da, da war das alles recht in Ordnung. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Irgendwas, also so, was ich gehört irgendwas hab, muss da massiv passiert ja, ja. sein. Es,
0: es, also was ich gehört habe, also aus dem Umfeld geht es schon sehr stark um, um das Thema Graumarkt. Also da ist im Moment viel Ware im Umlauf, die aus Projektgeschäften, die nicht umgesetzt wurden, dann irgendwo aufschlagen zu Preisen, wo selbst eine B.com nicht mithalten kann. Also wo deren Einkaufspreise einfach wesentlich höher sind. Und wer das den Vertrag halt, hat, hat er schlechtere, ja, hat den schlechteren Preis immer schon so äh, gewesen. In dem Fall stimmt das auch wirklich so. Und dann haben die ja halt gesagt, das macht für uns einfach wenig Sinn, wenn unsere ganzen Mitbewerber außenrum äh, diese Ware da einfach aus dem Markt aufnehmen und dann da äh, weiterverkaufen. Das mhm. ähm, macht keinen Sinn, also wenn da die Vorgaben eben so lauten. Ne? Mhm. Also durchaus nachvollziehbar jetzt in dem Fall. Aber vielleicht kommt das ja jetzt eben auch im Zuge dessen alles mal in Ordnung. Dann baut die B.com auch ihr Portfolio aus. Und sie baut auch ihre Präsenz aus. ja rufe ich gerade mal die Meldung schnell dazu auf. weil ich das gar nicht. Ja, bei B.com tut sich,
2: tut sich schon massiv was.
0: Ja, nach wie vor.
2: Der Laden ist, ich glaube, das, das, das wird auch noch ein bisschen so gehen, Das ist massiv im Umbau.
0: Also das Projektgeschäft bauen sie aus. Okay, das haben wir schon länger angekündigt. Und zwar, wo machen die? Die machen doch jetzt noch irgendwo... Ein, 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 ein gehen die nicht noch in irgendwo Spanien? Da sind sie. Spanien sind sie. Frankreich hatten sie mal, glaube ich, gemacht. Frankreich oder? ist wieder
2: zugemacht worden, vor Zeiten.
1: Österreich?
2: Ich denn Dort
0: soll in spätestens
1: drei Monaten die Niederlassung. Ah, ja, genau. Werden in
0: genau. In Österreich. In Österreich. Sie gehen nach Österreich, genau. Das war die Botschaft, die wir da an der Stelle noch loswerden wollten. Dann noch ganz interessant, ähm, ISO und Afnet äh, beendigen ihre exklusive Partnerschaft, die sie über viele, 100 viele Jahre, Jahre hatten. hatten. Ja, das ist wirklich interessant. Das war ja quasi, der Gerhard Hund hat ja, war ja quasi auch ISO Deutschland ja, Geschäftsführer. Deutschland, ja. ne? Hat das ja alles mitgemacht. Gerhard Hund ist ja jetzt auch raus. Also der war da noch ein bisschen beratend tätig, aber er hat ja den, das Zepter da auch abgegeben an seinen Nachfolger, an den Schweizer. Und äh, jetzt hat die EISO gesagt, sie werden in Deutschland selber eine eigene Präsenz aufbauen, was ich sehr interessant finde. Und äh, insofern ist das jetzt aufgekündigt worden.
2: Jetzt seien wir doch mal das ehrlich und, und überlegen mal von ganz früher ab, mhm. Warb-Kreicher mhm. warb ja. bis heute Afnet und EISO. Vor vielen Jahren war EISO in Deutschland richtig eine Nummer, mhm. zusammen mit warb oder wie auch immer dann Afnet in dieser Kontinuität. Und seit einiger Zeit, würde ich jetzt mal sagen, ist es um EISO sehr, 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 sehr ruhig geworden. Mhm.
0: Mhm. Aber da kennst du ja den Grund. und Weil der Gerhard Hund sich da einfach nicht mehr hat. Und es ist
2: irgendwie überhaupt nichts mehr passiert. Und mich wundert eigentlich, dass die Zusammenarbeit dann doch so lang gegangen ist, die Exklusive. Und auf der anderen Seite ist es eine Geschichte, die ich letztendlich nicht verstehe. Denn soweit ich weiß, ist also bei Afnet einer der Hauptmarschenbringer gewesen und eine der lukrativsten Geschichten überhaupt in der Organisation und das über sehr viele Jahre.
0: Weil sehr hochpreisige Monitore sind? Weil die,
2: weil die Monitore sehr hochpreisig sind, weil man natürlich sehr viel Dienstleistungen ähm, für also hier in Deutschland übernimmt. Man ist ja praktisch wie der Hersteller selber aufgetreten und ich glaube also hat das über Jahre auch sehr, sehr gut honoriert. Also nicht nur von den Margen, sondern auch von Marketing, Geld und sonstigen. Und ich denke, der Ausstieg von ICO dürfte für die Affnet ein richtiger Schlag gewesen sein. Oder gewesen sein oder mhm. sein. Und ähm, ich verstehe eigentlich nicht, warum so wenig getan worden ist. Mhm. Ist mir komplett, ist mir komplett unverständlich. Mhm. Für, eine, für, eine so tolle, für eine so tolle Herstellerbeziehung.
0: Nee. Also offensichtlich war der Hersteller auch nicht mehr mit der intensiven Betreuung hier in Deutschland äh, zufrieden, <lacht> sodass er gesagt hat, wir machen hier eine eigene Präsenz. Ja.
2: Also das, ich finde das, find das wirklich den Knaller, weil seit ich in der Branche bin, kenne ich mhm. Affnet, EISO, also, beziehungsweise also, in der einen oder anderen mhm. Konstellation. Ja. Und das war eine, eine lange Jahre eine totale Konstante und eine, Konstante und eine, sehr, und eine sehr, sehr erfolgreiche dazu. Mhm. Mhm. Also wirklich wahr. Das,
0: Puh. Dann zu guter Letzt aus dem Bereich der Distribution noch ähm, ein paar Sätze zu einer Firma, über die du gerade schon mal kurz gesprochen hast, nämlich Wartmann. Mhm. Die sind auch äh, sehr munter und flott unterwegs. Mhm. Und äh, die werden einen äh, neuen Produktionsstandort eröffnen, und zwar in Leipzig. Leipzig. Leipzig, jawohl. Ein Leipzig. Und ähm, oh mein
2: Gott. <lacht> Nimm mal hier deinen Kuchen, sonst esse ich den gleich auch. Nee, iss den ruhig mal, das ist ganz gut. Und Sie werden an Ihrem
0: <lacht> eigentlichen Standort in Hüllhorst, ähm, kommst du da nicht
2: her, Andreas? Ich bin im Nachbardorf zur Schule gegangen. Ja, ja,
0: genau, so, so war es, ja. Äh, dort werden Sie in den nächsten drei bis vier Jahren noch ähm, weitere 30.000 Quadratmeter aus dem Boden stampfen. Donnerwetter. 30.000? 30.000 Quadratmeter. Das mal, ist wie groß. viel ist
1: denn das? Ein Fußballfeld hat 5.000 Quadratmeter. oder so. Ne? Mhm. Dann ist das ja schon das ganz schön viel. Groß. Das ist gewaltig. Mein ja, lieber Scholli.
0: Und zwar sollen dort Gebäude entstehen für Vertrieb, Logistik und Verwaltung.
2: Ach, dann bauen die komplett neu. Ich denke,
0: dass die komplett neu waren. Nee, ich
2: glaube, ein Fußballfeld hat 10.000
0: oder also 5, 100
1: Meter lang. 100 Meter und ne, 5, doch 5000 ungefähr. Ja, wow, Wahnsinn. Mhm. Das, das ist richtig groß. Also, jetzt muss ich mal, das kostet ja alles ein Heidengeld. Mhm. Ja.
0: 15 Millionen.
1: 15 Millionen.
0: Veranschlagen sie dafür. Ja.
2: Haben die garantiert zurückgelegt. Meinst du? Mhm. Wortmann, Wortmann wirtschaftet komplett mhm. bodenständig, hat ist immer profitabel gewesen, hat immer ein Wachstum realisiert, soweit ich weiß. Ja, die kriegen da auch ein Kredit ist, von der Stadtsparkasse oder das sowas. Also ist das Volksbank. Ist, ja, oder Volksbank. Nein, ich glaube, in dem Fall <lacht> läuft das umgekehrt. Ja, ja also die, die haben wir schon in, in der Region. Und der und der, und der der Siegbert Wortmann hat, hat ja irgendwann mal gesagt, ich baue auch ein bisschen. Also der ist auch mit einem Baugeschäft engagiert, an ja? einem habt ja, beteiligt. Also. Es also muss auch glaub, ausgelastet werden. Ja, ne? <lacht> ja, und dann brauchst du eine gewisse Grundauslastung Das macht natürlich hier. alles Sinn. Und dann kaufen die auch wieder das Computer, Computer bei Wortmann. Das ist eine interessante Information. Das wusste ich gar Der nicht. Der Siegbert Wortmann hat einen ganzen Haufen Beteiligungen. Ah. Das waren mal bis zu 15. Da waren Systemausbeteiligungen, verschiedene Großhändler, aber auch Baugeschäfte, also auch ganz branchenfreund. Okay, cool. Ja.
0: Okay, das war es mal zum Bereich Distribution. Und... Ähm, wir schießen uns noch mal ein bisschen ein auf das Thema Mediamarkt. Da ist ja auch wieder einiges passiert in den sechs Wochen.
2: Äh, ja, hast du noch was zu trinken? Ja, ja, ich besorge gerade noch ein Getränk. Kündige mal das nächste Thema an. Genau. Ich kündige
0: unterdessen das nächste Thema. Ich nehme jetzt eine eine bitte. Oder haben wir nicht noch so komische Dosen bestellt? Ja, bring doch mal so eine. denn ist eh ist das lust. Bier alle vom letzten Mal? Bier haben wir, glaube ich, weggezischt. ne? Oder das Bier haben wir, glaube ich, Mal auf den Tisch stellen. Ja. <lacht> Platzieren.
1: Das hast du jetzt alles eingetragen. Das habe ich alles eingetragen, Christian?
0: ja. Da war ja auch irgendwie so, so viel ja. äh, zu dem Thema. Nee
3: ich,
1: dann, ja. nee, ich wollte keins, danke.
0: Also nicht nur, dass es ja da äh, reichlich. Ah, danke schön. Also, was ist das? Guarana Antarktika. <lacht> Ein brasilianisches Getränk. Oh, das dürfen wir, glaube ich, dem Christian gar nicht geben. Da wird, man, da
1: wird man wach von. Dann, dann findet er kein Ende heute.
0: Macht es ja. Mach
1: mal auf. Das ist doch was, was die Ironmans immer so bei Kilometer 200. Ja, es wurde mir auch empfohlen, 18. mal
0: zu probieren. Also heißt Guarana Antarktika. Und kommt aus Brasilien.
2: Ja, die Herren, die grünen Dosen hier machen mich. Nervös. Also ich probiere jetzt mal. Ja, ist nur zu spät. Süß.
1: Ja, ja. Da sind Red Bull, glaube ich, auch dran.
0: Mhm. Das ist deutlich süß. Oder Red ein Bull. Ganz uh. Zeug. Oh, das ist, oh, das ist böse. <lacht> das ist ein bisschen wie
2: Seife. Oh, oder? meine ganzen Blompen fangen an zu pochen. <lacht> meine <lacht> Herren, ey, ich wusste gar nicht, dass ich so viele habe. Also das ist... Ähm, das, ist das ist noch ein richtig netter Abend. Kann ich jetzt nicht weiterempfehlen.
0: Also im Vergleich jetzt zu Club Mate oder dem? Nein, das,
2: das. ist komplett fürchterlich.
0: Die Flora Power fand ich jetzt auch nicht so schlecht so zwischendurch.
2: Also gegen das hier, ja. Ja, ne. Das oh ist Wahnsinn. Sehr schlimm. Das ist ja.
0: Nee, ich glaube, das lasse ich lieber mal. Oh,
2: oh, oh, oh. Das ist nicht so gut. Damian, du sagst gar nichts hier. Ich hab, weiß, ich hab, weiß auf die Büchse. Ich habe hier noch in meiner, in meiner schönen Flora Power. <lacht>
0: Also jedenfalls, die. was wollte ich sagen? Ich glaube, es war ein Beitrag in der Wirtschaftswoche. Die haben mal so ein bisschen zusammengetragen, was denn so ein Hersteller äh, an Geld aufbringen muss, damit er in so im Mediamarkt auch den Ort findet, wo er sagt, okay, da wäre ich jetzt mal ein Stück weit äh, repräsentiert. Mhm. Da fühle ich mich auch wohl. Ne? Mhm. Ähm, da müssen die ja immer ganz schön äh, Geld in die Hand nehmen. Und äh, so ist es zum Beispiel so, dass die bei TV-Geräten müssen Hersteller bis zu 60.000 Euro einfach mal auf den Tisch legen, dass sie nicht nur ins Sortiment aufgenommen werden, sondern dann auch noch in die entsprechenden, ja die entsprechenden Plätze kommen, Premiumbereiche ja, sozusagen, klar. wo halt die Kundschaft auch vorbeiläuft. Äh, das, das, sind schon, das, sind schon, ich kann so eine Summe. Die also aufrufen, ich hatte den Artikel
1: ne? auch gelesen, ich fand das auch in, äh, interessant. Ich meine, vieles war ja bekannt, nämlich ja. Das halt dass halt, da eine Menge so Geld fließt, hat, ja. aber da wurden ja wirklich dann auch mal ein paar Zahlen genannt, äh, die haben ja dann auch immer hier diese, diese Füße auf dem Boden, ne? ja, die dich dann ja, irgendwo hinführen. Ja, das kostet genau. natürlich auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 5000 Euro oder so. Was dann, dann noch ein, einfach nur noch mal 20.000 Euro kosten die? Die Füße?
0: Ja. Ah, ja. Mhm. 20.000 Euro kosten die Füße. Mhm. Palette, wenn du hinstellst, also ja, Palettenplätze, ne? mhm. 40.000 Euro. Das ist
1: so. Nicht schlecht. 40.000 Euro, das musst du erstmal wieder, erst wieder verdienen. Ne? Ja, das <lacht> schon. Sicher, wie viel Umsatz musst du dafür machen? Mhm.
0: Ja, und dann äh, hat ähm, die Metro ja ihre Geschäftszahlen bekannt gegeben, mhm. beziehungsweise Saturn Hansa, äh, Satur, Media Saturn dann natürlich, die MSH-Gruppe, die, die zahlen. Und äh, ja, es gab doch einen Gewinneinbruch. Und äh, der neue Chef, nachdem Cordes ja weg ist, der neue Chef, der Koch, ja. Olaf Koch, mhm dürfte jetzt in dem Fall erstmals die Zahlen bekannt geben und im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Elektrokette ein EBIT von 542 Millionen Euro und blieb damit satte 13,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Er hat dann aber gleich daraufhin gesagt, das liegt nicht an dem Geschäft hier in Deutschland, sondern ist vorwiegend dem Westeuropa-Geschäft geschuldet. Schuldenkrise wird dann natürlich wieder aufgeführt, französische Markt bricht ein und und und. Dem ist das alles, alles geschuldet. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch die Red Kuhn ordentlich dazu beigetragen, das nicht noch schlimmer aussehen zu lassen. Also mhm. die sind ja damit reingerechnet worden jetzt. Ich glaube, wenn die Zahlen von der die sehr guten Zahlen von der Red Coon da nicht mit reingegangen wären, wäre es natürlich schwierig. In dem Zusammenhang hat der Olaf Koch nochmal ganz klar betont, dass er die momentanen Streitigkeiten mit den ehemaligen Gründern, also Kellerhals und Stiefel, nochmal angehen wird. Er wird sich richtig auseinandersetzen mit denen. Er will es ausfechten. Er ne? will es richtig ausfechten mhm. und er will da wirklich eine Entscheidung herbeiführen. Mhm. Ne? Also das finde ich äh, schon auch interessant, dass er da wirklich nochmal auf Konfrontation geht. Ne? Weil ich, ich, ich sehe da nicht allzu viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt.
1: Nö, die Positionen sind ja klar, klar ne? und verhärtet. Und mhm. ja.
0: In dem Zusammenhang kamen auch so ein paar Details raus, was jetzt die neuen Online-Auftritte der beiden Marken anbelangt, wobei Saturn ist ja nicht ganz so neu, aber Media, dass doch der, ich glaube fast die Hälfte, 40 Prozent oder sowas, dort bestellt wird und äh, abgeholt wird dann in den Läden. Ne? Also erstaunlich hoch. So viel? Ja, es ist eine erstaunlich hohe Zahl. Von mhm. der Rate. Von der Rate, ja. Und
2: absolut an Bestellungen.
0: Da haben sie das wäre ja,
2: das das wär ja mal interessant. Weil wenn zehn Leute gesagt. bestellen und davon vier mhm. abholen, wäre mhm. das ja auch schon mhm. eine sensationelle Rate, mhm. aber, aber nicht allzu aussagekräftig. Mhm. Mhm. Auf der anderen
0: Seite hat sie natürlich der Einstieg ins Online-Geschäft auch nochmal ganz ordentlich Geld gekostet. Ne? Also was sie da operativ nochmal reinstecken mussten. Die haben sich ja auch äh, von dem... Die haben ja den Vertrag mit der IBM gekündigt. Den Outsourcing-Vertrag. Bisher hatte die IBM alles für die gemanagt. Also die ganze so. E-Commerce-Plattform. Das ist alles IBM-Technologie. Sehr so, interessant. Und äh, den Vertrag haben sie ja gekündigt. Und äh, in dem Zusammenhang sind ja auch die ganzen E-Commerce-Verantwortlichen in den bei Saturn und Media äh, sind ja alle weg. Mhm. Also einer ist zu Microsoft gegangen. Und äh, da tut sich schon einiges. Ne? Und ich denke, halt so ein bisschen das Problem ist halt tatsächlich, dass der, der, der Mediamarkt, äh, der Kollege Matthias Hell den hat das mal so schön beschrieben, ein Innosaurier ist. Also er sagt, äh, das ist eigentlich eine ne Strategiefalle, die sie sich da selber gestellt haben. Weil Mediamarkt kann eigentlich nur eins, immer billig. Mhm. Die können nichts anderes. Da sind sie jetzt drin und da kommen sie, irgendwie aus, da kommen sie nicht mehr raus aus der Nummer. Ne? Ja.
2: ja, sie machen aber nicht die billig. Marke ja, eben. besetzt. Sie, sie, das ist ein echtes Problem. Sie eben. machen, ja sie machen nicht billig. eben
0: nicht billig. Sie können nicht billig. Genau. Aber und Sie das, sagen immer, Sie so sagen, billig, sie ne? können billig
2: ja. und Sie können aber nicht ja. billig. Das ist ein echtes Problem. Ja. Ja. Das liegt aber auch im Konditionenmodell. Aber das hatten wir eben schon mal. Das ist ja, ja nochmal eine andere Richtig. Geschichte.
0: Aber <lacht> Also jedenfalls schon erstaunlich, wie der, 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 der Nachfolger von Cordes da ähm, herpoltert. Äh, der bringt da so markige Sprüche und sagt dann also Media Saturn, wir werden diejenigen sein, die diesen ganzen Verdrängungswettbewerb gewinnen. Ja, also da denke ich mir irgendwie auch, also hallo, äh, seht ihr nicht, dass da noch eine Amazon gibt und eine Cyberport? Ja, und das dort hat
1: Metro-Aktionären. Metro ja, ja. Da muss ich Ihnen ja auch eine Geschichte erzählen.
0: Ja, klar muss ich <lacht> ja. Ihnen eine Geschichte erzählen. <lacht> ja. Aber sie sollte doch ein bisschen glaubwürdig sein. Ne? Also wenn, wir, wenn, wenn
2: er sagt, da greifen ja, wir das jetzt das an das, oder sowas, ja, ist ja
0: okay. Aber wir werden diesen Verdrängungswettbewerb gewinnen, da lehnt sich jemand schon ziemlich aus dem Fenster. Für. Ja, aber was, ja, soll er denn, was soll er denn sagen? Begreifen man an.
2: Letz ja, aber letztendlich ist doch so, es ist ein Verdrängungswettbewerb. Ja. und das sieht ja jeder auch ganz irgendwie ganz deutlich und der ist ja auch nicht lustig und die Aktionäre spüren es und mhm. er muss sich ja hinstellen und sagen, uns gibt es morgen immer noch und übermorgen wird es uns auch geben und in zwei Wochen auch noch. Ja. Und, die, mhm. und die Aussage ist schon so zu sehen. Mhm. Natürlich ist das kernig und magig. und dann die Sprüche dazu, Kellerhals und Stiefel, ich meine aber was, was will er denn tun? Hm. Bin mal gespannt, was er dann wirklich tut. Mhm. Oder was will er denn sagen? Bin gespannt, was er wirklich tut. Sagen muss er sowas schon. Und wie der Streit da zu lösen ist, wahrscheinlich wird er dann irgendwann mit ganz viel Geld beigelegt. und
0: mhm. ja, ganz viel, Ich glaube nicht, dass die mir bei ganz viel Geld dann Meinst du wirklich?
2: Ich weiß es nicht, das ist aber die einzige, also entweder, das haben die doch sicherlich schon entweder getan, trifft was? einen der Beteiligten der Blitz <lacht> oder, oder es ist, ja, ich meine, ja, ich mein, so, was soll denn gehen? Das, das, normal wird das geregelt durch Geld, ähm, juristisch funktioniert das ja irgendwie alles, alles ja nicht, probiert, ja. das haben sie ja ein paar Mal probiert, mit Geld haben sie wahrscheinlich auch schon probiert mhm. und vielleicht ärgern sie sich noch ein bisschen weiter ja. Ja. Und das, es, ist halt, es, ist halt auch, es ist halt auch eine sehr, eine sehr emotionale Geschichte dabei, mhm. wo die anderen dann sagen, ja, wir haben das Ding gemacht und hochgezogen und das hat uns groß gemacht und hat viele mit uns groß gemacht und da ist der böse andere, der will es ruinieren. Mhm. Mhm. Ja. Also das ist ganz schwierige Situation.
0: Genau. So, dann vielleicht noch von zwei anderen Kooperationen oder Großflächenvermarktern Retailern, äh, noch ein paar Nachrichten. Einmal von Euronics, Umsatzeinbruch. Und ähm, haben jetzt auch nicht wirklich eine Idee, wie es dort weitergeht und ähm, wie sie wirklich wachsen wollen. Also die stecken im Moment auch so ein bisschen...
1: Ja, das waren, also Euronics und auch EP und eben auch äh, Media Saturn. Ähm, ihr erinnert euch, die ersten Monate im vergangenen Jahr, mhm. Da war ja der ganze Konsumermarkt, der lag ja am Boden. Ja, Und das, ja, das war ganz schnell. Ganz ja, ja. ja. Und das haben die natürlich äh, zu spüren hm. bekommen. Das hat der Rest des Jahres nicht mehr rausgeholt. Hm. Ne?
0: Interessant fand ich die Aussage von EP, ähm, die klar gesagt haben, äh, wir machen nicht Multichannel. Also wir gehen das überhaupt nicht an. Und da in dem Zusammenhang... Ja, das ist ich, eine interessante Geschichte. ja. Finde ich schon eine interessante Geschichte, weil die, denke ich, schon ein Stück weit sich überlegt haben, wie kriegen wir das dann alles... So unter Dach und Fach, weil die haben natürlich genau dasselbe, Pro oder ja, die haben natürlich genau dasselbe Problem, ne? Ja klar. Und haben natürlich gesagt, naja, nee, da müssen wir jetzt, müssten wir jetzt eigentlich erstmal so viel Geld in die Hand nehmen. Also da, das machen wir alles gar nicht. Ich fand ein ganz interessantes Zitat, das ich äh, gelesen habe von dem Thomas Lipkick, den kennt wahrscheinlich jetzt keiner von euch. Das nee. ist einer der Mitbegründer und Geschäftsführer von Outdoor, äh, so. von Globetrotter glaube gerade diesem riesen Outdoor-Laden. Mhm. So, und die machen ja Kataloggeschäft, die haben ja Shops und sind online im E-Commerce ziemlich gut unterwegs. Mhm. So eine, so eine riesen Marke. ne? Und der hat gesagt, äh, Multi-Channel ist zunächst erstmal Multiprobleme.
1: Ja, so also, ist schön, schön formuliert. Also der
0: bringt es da mal wirklich ah, das ist ja absolut äh, richtig. sehr knapp zusammen. Ne?
1: Apropos EP, habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass der Oliver Haubrich jetzt auch als Gesellschafter raus ist?
2: Nee.
0: Der
1: hatte ja diesen Knatsch mit, seinem, mit, seinem, ja, mh, mit seinem Onkel. Interessant. Und ähm, er und seine Schwester, die hatten wohl, jetzt lass mich nicht lügen, entweder jeder oder zusammen 11 Prozent. Ich glaube zusammen 11 Prozent Anteil. Und die haben sich ausbezahlen lassen. Ich glaube 35 Millionen haben sie dafür Boah, bekommen. Und
2: jetzt ist es auch raus. Ein bisschen reicher als vorher.
0: Da ging es jedenfalls mit Geld.
2: Da ging es mit Geld. Ja. Und da wäre auch gar nichts anderes gegangen, <lacht> ja.
1: Ja, er hat ja was versucht. Er wollte ja. ja, der Oliver Haubrich, der wollte ja mit Investoren zusammen, wollte er den, ähm, den Laden übernehmen. Mhm. Na, das genau. hat nicht funktioniert.
2: Ja. Ja, ja, da hätten sie aber einen von, den, einen von den Jungs ausbezahlen müssen, die letztendlich ihn ja vor die Tür befördert haben. Ja, den,
1: den Hartmut, den, Eben. den Onkel halt. Ne?
2: Und, und ich glaube... Dass der sich nicht auf sowas einlässt, also bitte. Ich glaube, dass da auch Emotionen eine Rolle spielen. Das kannst du aber glauben, mit Sicherheit. <lacht> mit
0: Sicherheit. Mhm. Dann eine Meldung, er hätte jetzt fast gesagt, äh, äh, ich glaube es ja wohl nicht, ich? dass die nicht, nicht schon langs gemacht haben. Carstart hat nämlich, oder löst jetzt seine ganzen IT-Abteilungen auf. Also IT-Abteilung ist damit gemeint, die haben ja noch so einzelne Bereiche in den Carstart-Läden drin, oder halt so ein bisschen PCs und Notebooks, und um ja. dieses ganze Zeug da einkaufen kannst. Ja, das war ja Ach bloß so, bloß. die, die das IT war ja lange ja. überfällig. Ja. Ne?
2: Im Sinne von den Abteilungen, wo man das kaufen kann. Ja. Ja, ja. Weil bei IT-Abteilungen habe ich gedacht an die IT-Abteilung, aber die hatten da so einen riesen Outsourcing-Deal mit wem, mit IBM oder wem zu laufen. Vermutlich. Ja. ja. Ach also. so, die machen dann IT, die Sortiment ganz zu. Ja. ja das genau. ist vernünftig. Und äh,
0: zu guter Letzt dann vielleicht noch... Eine ähm Zeit lang
2: haben die richtig viel gemacht, Wahnsinn. Ja, die, haben die waren die richtig haben ja eine große riesen Nummer in Zeit lang. Die haben
0: viel -shop, Shop, Shop in Shop
1: mit Wobis genau.
0: noch damals
1: ja. und so, aber... Ja.
2: Nee, das war Kaufhof, das war, war nicht das Karstadt. Ka das war Kaufhof bist du sicher? Mhm. Weil Wobis weil auch so ähm, in die Gruppe gehörte, also in die Metro-Gruppe und die waren bei Kaufhof drin. Ja, das kann sein, mhm.
1: Mhm. wenn du das sagst.
2: Aber die, aber die Karstadt waren eine Zeit lang in... In IT und Computer lernen wirklich eine Nummer. Da kannte ich einige Leute im Einkauf als so Donnerwetter. Ja?
0: Ja. Ich kann die mir nicht auseinanderhalten, wenn ich in die Stadt gehe. Da weiß ich immer nicht, bin ich jetzt gerade im Kaufhof, bin ich im Karstadt. Bin Ist ich auch völlig
2: egal Kaufhof? aus Kundensicht.
0: Ach, schade. Ja? Ja. <lacht> Eben aus Kundensicht ja. genau.
2: Donnerwetter. Donnerwetter. Also, das finde ich, ne, find ich jetzt eine ja? ne total das interessante Aussage und die würde ich jetzt mal zur zum Verifizieren gern, gern deiner Frau vorlegen, <lacht> ob, die, ob die das auch so sieht. Was die dazu sagt? Ja, was die dazu sagt. Wieso? Das finde ich, find ich, find ich ganz spannend. Warum? Mhm. Weil, zumindest die, weil zumindest die Kaufhäuser, die Kaufhausbetreiber behaupten, ja, genau das wäre nicht der Fall. Das wäre aus Kundensicht nicht egal, sondern da hat jeder sein, seine Unique-Punkte und mh. mhm. sagen, sie, ja, sagen wenn sie. Wenn Sie das
1: so sehen...
0: Dann zum Abschluss. Ähm, <lacht> Vielleicht noch. Jetzt nach der Dame die ganze Zeit. So. Das ist ja nicht oder? zu fassen. Sorry.
2: <lacht> schon okay. Ich kann das wohl verstehen. Noch ein paar Zahlen vom, ähm,
0: äh, vom Bundesverband äh, für den Versandhandel. Äh, die haben jetzt äh, Zahlen rausgebracht für 2011 und dabei festgestellt, dass die sogenannten Pure Player also das sind äh, diejenigen, die sich auf einen Vertriebskanal sozusagen konzentrieren, wie Red Redcoon, Zo+, Amazon, Salando, wie sie alle heißen, äh, durchschnittlich einen Umsatzplus von 31 hingelegt haben und jetzt beim Rekordvolumen von 34 Milliarden Euro angekommen sind ähm, und äh, der 31 Plus genau und Versandhandel. Nee, der Versandhandel ist auf 34 Milliarden Euro mit plus 12 Prozent. Und äh, was war ja. die andere Zahl jetzt? Ja, das ja, war von 31 auf 4, von 1, mh, 31. Und, und die reinen
1: Online-Händler genau. steigen äh, den Umsatz um 31 also Prozent. Richtig, für, was genau. ja jetzt nicht überraschend ja, ist.
0: Genau, ja. genau richtig. Ganz ja. oh, interessant, die Zahlen hier. So, dann sind wir, was den Bereich. Ähm, Retail und E-Commerce anbelangt durch. Und wir werfen einen kurzen Blick nach Japan. Da haben wir ja jetzt einige Sendungen auch schon durchgehalten, uns die Richtig. Unternehmen da mal ein bisschen
2: äh, anzuschauen. Wir können, wir können heute Vollzug melden bei den Ankündigungen. Von heute können wir quasi von Vollzug Du sagst das eigentlich, äh, du sagst das Andreas. Da hatten wir
0: ja schon wirklich ähm, gesagt, da ist äh, Zähneklappern und Heulen angesagt. Richtig. Und, äh, Tatsächlich ist es jetzt so bei Sharp äh, haben sie die Hand no Notbremse gezogen, Führungswechsel. Ja. Jemand anders hingesetzt, Sony ja auch. Ja. Da ist ja der Stinger heißt dieser. Mhm, der Engländer ist weg. Engländer ja. weg und äh, nach Japaner wieder an Bord. nach
2: katastrophalen Geschäftsergebnissen Katastrophal, ja. Donnerwetter. Ja. Also wie man sowas hinbringt, ist erstaunlich.
0: Und die interessanteste Nachricht in dem Zusammenhang äh, war auf alle Fälle, zumindest für mich, deswegen habe ich es reingeschrieben. Dass Foxconn äh, bei Sharp eingestiegen ist. Christian,
2: das ist der Ausverkauf der Japan AG. Ja, ne? Das ist der, der Anfang des Ausverkaufs der Japan AG. Nicht? Ganz klar so. Ja. Ganz klar so. Eine chinesische auftragsfertiger Bude, von der bis vor kurzem keiner was wissen wollte, steigt jetzt bei einem absolut japanischen e brand ein. Mhm. Das ist doch der Hammer. Ja, man sagt ja das. Es ist Apple in der Zwischenzeit viel passiert, aber ey, hallo? Man sagt ja, dass Apple da irgendwie auch mitgemischt hat so im mhm. Hintergrund. Ne? Ja, gut, Apple hat Foxconn reich gemacht. Ja, ja. Die und haben Fox die reich gemacht. Ja. Apple.
0: Der Tim Cook war ja jetzt unlängst drüben auch in, in, in China, hat da Gespräche geführt und äh, das ist sicherlich.
1: Nee, Andreas, die Sache geht noch ein bisschen weiter, wenn das stimmt, was man alles so mitbekommt. Nicht nur, dass Apple Foxconn reich gemacht hat, wie du sagst, sondern dass Apple äh, auch äh, ganz gezielt. Foxconn äh, dabei, ich sag mal, unterstützt hat, mhm, äh, sich bei Sharp äh, zu beteiligen, ja. weil Apple da ein hohes Interesse dran hat. Stichwort Samsung. Ja, also Stichwort um Samsung, Stichwort gegen Samsung.
0: Apple TV. Also, Auch dass er das das doch kommt als. Macht als, als Sharp, ma,
2: Sharp macht doch die, die Technologie für die Apple TVs.
0: Für welche Apple TVs gibt es überhaupt noch nicht?
2: Für, nein, für die, die kommen sollen. Ja, Sharp ist doch, oder heißt es seit der seit der ähm, Lieferwand, der die Technologie hat und ja. nach dem Sharp dermaßen katastrophale Ergebnisse Christian, hat. Also die hat. sind ja
0: im Displaygeschäft stark drin und meines Wissens nach ist Sharp nicht wiederum bei Löwe
2: mit drin.
3: Ja,
1: kann sein.
0: Ich glaube, dass die bei Löwe äh, Aktien haben. Ja. Und Löwe ist ja auch äh, eine Technologieschmiede so? im Fernsehbereich. High-End. Die haben ja da wirklich die, die neuesten Innovationen immer mit drin. Und insofern macht es aus, aus oh, das ist, ist natürlich Sinn. schon
1: jetzt sehr weit gedacht. Ähm, aber du bist doch der Apple-Spezialist hier ähm, in der Runde, Christian. Mhm. Jetzt muss ich mal sagen, fragen, Apple ist Apple Kunde von Samsung?
2: Ja, ja im großen Stil. Nur bei Speichern oder bei Displays?
1: Das meine ich nämlich auch, dass ich das irgendwo im Hinterkopf habe. Und äh, das eine der der Strategien, die dahinter stehen, oder der Gedanken, die dahinter stehen, der ist bei den Apple-Kollegen. Wir möchten gerne diese Abhängigkeit ja. von einem unserer schärfsten Wettbewerber. <lacht> die
2: möchten wir doch gerne mal reduzieren. Ja. Richtig. Ja.
0: Richtig. <lacht> ist ganz genauso.
2: Also ich habe gerade nachrecherchiert. Also deine Aussage ist absolut richtig. Ähm, Sharp ist Anteilseigner bei Löwe und zwar mit. Fast 29%. Prozent. Oh,
1: mhm. das ist ja eine ganze Menge.
2: Und das ist ja echt schon eine ganze Menge. Da haben sie allerdings gerade wenig Freude an dieser Beteiligung.
1: Löwe hat wieder ganz schlimme Zahlen.
2: Ja, Schab ja, ja auch. Oh, da gibt ja eins das andere nichts. Und jetzt das gehört das alles den Chinesen demnächst. <lacht> <lacht> Wobei, was ich, was ich, das was ich, ich, was ich interessant finde, ist diese ja. fast schon symbiotische Verbindung zwischen Apple und Foxconn. Also Apple stützt sich ja sehr, sehr massiv auf die Foxconn. Mhm. Also das ja. das finde das find ich wieder was, wieder was wirklich Interessantes. Mhm. Und als Apple wird mir das vielleicht zu denken geben, als Foxconn vielleicht ja, auch, Nein, ja, die,
0: die haben mit anderen schon auch, sind bei Quantas, Die machen, die die machen mit anderen auch, aber das ist Andere schon, Produktlinien, iPad machen sie jetzt mit Foxconn. Aber Foxconn
2: ist schon sehr massiv. Foxconn ist sehr
0: massiv, aber die haben Pegatron, äh, Pegatron noch und, ja. und Quantas sind sie schon auch mit drin schon richtig. Ich hab ja nebenher wirklich, wirklich hier leckeren so. Streuselkuchen, den der Dame mitgebracht hat. Schmeckt er dir? Von der berühmt-berüchtigten Bäckerei Müller.
1: Ja, aber ja. Die, die backt ja nicht mehr.
0: Die, ähm...
1: Die, 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 die Bänder stehen ja, die Mäuse,
0: die... Da wusste man ja früher nicht bei den Mondbrötchen, was das da drauf war. Ne? <lacht> da hat man sich auch früher keine Gedanken gemacht. Ne? Das, wusste man ne? früher auch. Das waren nicht. halt irgendwie so schwarze Punkte. Ne? Oh, <lacht> aber,
2: aber wenn du die hier vorne bei dem Müller bei mir um die Ecke geholt hast, bei dem Bäcker, der macht mittlerweile Werbung damit, dass es hier keine Backwaren der Müller gibt. Das machen die alle. Das machen, die alle. das machen die alle.
1: Ja, es es gibt ja auch keine Backwaren von Müller derzeit. Gut, sie nee, konnten auch nichts produzieren. Nichts produzieren. Die also haben aber
2: schon sehr früh angefangen, bei, dann zuzukaufen. Ja, ja. Also diese Geschichte mit, mit Müllerbrot ist...
0: Aber das, das ist, ist, schon, das, also ist schon
2: eine, das ist schon wirklich eine sehr heftige. Bei
0: uns ist auch so einer, der so eine Filiale betreibt und ähm, der macht da gehen kaum Leute rein.
2: Also man, man, muss, man muss mal sagen, Müller ist ja hier einer der Traditionsbäckereien in und um München. Im Münchner Umland, ja. Im Münchner Umland sitzen wir ein bisschen nördlich von München. Mhm. Haben in Neue München fahren. ich genau, weiß nicht, fahren, wie ja. viel hundert Niederlassungen. Oder hundert oder Franchise, oder Franchise, Franchise oder eigene noch. Geschäfte und Franchiser. Ja. Also die sind in München prominent an ja, jeder ja. Ecke. Es gibt mehr Müller-Bäckereien als Schleckerläden. Und Schleckerläden gibt es schon viele. Ja, gab es viele. Um jetzt, um jetzt mal diese, ich glaube, die gibt immer Also hier um die Ecke gibt es noch einen. Das, hier so, ein, das ein, noch ja, offen. Der Müller? Nee, nee der Schlecker. Der Schlecker. Schlecker. Ja. Die, Müller sind, die Müller sind auch nicht mehr alle offen, aber etliche aber Franchiser sind offen und kaufen zu. Hm. Ach, mir macht
0: das jetzt so, das ist ja irgendwie so gleich. Du gehst dann irgendwo in so ein Supermarktzentrum rein und hast immer dasselbe. das hast Müllerbrot, du hast Vinzenz Murr und ja. ein Rewe. Also es das ist das überall, eh überall gleich. Ja. Das ist doch schön. Ich bin dafür, dass wir wieder kleine Bäckereien aufmachen.
2: Also ich gehe ich geh am Wochenende von hier aus relativ häufig auf den Viktualienmarkt. Die besten Brezen gibt es bei, jetzt fällt mir der Name des Bäckers nicht ein, so ein Pech. Kosten 45 Cent, sind sensationell ja? gut. Und wenn man bei dem um die Ecke frühstückt, hat hinten dran noch so eine Frühstückstheke, hm. kostet der Becher, die, die Tasse Kaffee, 70 Cent.
0: Nein, das gibt es ja nicht. 70 Cent auf dem Viktualienmarkt. Und, und,
2: und mir fällt auch gleich wieder ein, wie der Laden heißt. Es ist wirklich toll.
0: Das ist erstaunlich. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zum Smartphone- und PC-Markt. Da, äh, da haben wir auch ein paar Sachen eingetragen, über die wir sprechen wollten ganz aktuell und deswegen auch ganz oben. Die Firma Research in Motion, kurz auch RIM genannt, bekannt dafür, dass sie den Blackberry haben oder auf den Markt gebracht haben, kanadisches Unternehmen. Und dieses derzeit ziemlich schlecht bestellt. Kann man sagen. Ja? Ja. Also die haben im Q3 noch einen Gewinn abgeliefert von knapp einer Milliarde, 925 oder irgendwie sowas. Und haben jetzt im Q4 ein Minus von 125 Millionen. Mhm. Ähm, der neue Unternehmenschef, der deutsche ex Thomas Heinz heißt er, glaube ich, ne? ja, ich glaub wohl. hat ja auch schon gesagt, Geschäft läuft alles andere als gut. Auch ihre neuen Produkte verkaufen sich nicht wirklich gut. Dafür und machen
1: sie aber immer noch verdammt viel Umsatz.
0: Ja, das ist halt viel. Ah, Wahnsinn. Ich glaube, dass der geringste Anteil davon Hardware-Geschäft ist. Ja? Das ist halt für die meine Die chargen dich ja dafür, wenn du dann deine ganzen Mails über deren Blackberry-Server laufen lässt. Also. Die machen das ja alles. Ne? Aha. Da verdienen die sicherlich ziemlich gut dabei. Aber so Hardware-Geschäft glaube ich nicht mehr. Also mhm. Ich, ich kenne in meinem bekannten Freundesverwandtenkreis niemand, der sagt, ich warte nur drauf, dass das neue Blackberry sowieso kommt, das hole ich mir dann. <lacht>
2: Ja, nee. kenne ich niemanden. Kenne ich auch niemanden. Ich kenne mhm.
0: niemand der Blackberry irgendwie noch in Worten das, in den Mund nimmt. Das
2: gab es mal und das war das sehr stark mal. und das ist lange ja, vorbei. Mal anders.
0: Ja. ja, da kommt der Blackberry sowieso raus, den hole ich mir.
2: Nix. Das ist vorbei. Das
0: ist irgendwie total durch das Thema, ne?
2: Also Blackberry meine, meine Einschätzung zu Blackberry ist eine typische Übergangstechnologie, mhm. die die ganze Smartphone Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hat und die auch meines Erachtens Vorreiter war für sowas wie das iPhone? Na, ja, glaube ich, glaub ich schon. Ich glaube, ohne, glaub, ohne BlackBerry hätte das hätte wäre wär die Entwicklung sehr viel verzögert.
0: Der, der Wunsch danach, dass du deine
2: E-Mails überall hinbekommst. Die, die, der, so. Also BlackBerry war der erste, der es geschafft hat, einem Telefon mehr zu, mehr zu geben, ja. als telefonieren und SMSen ja. und vielleicht noch Wecker. Insofern das, ist richtig. das war eine Übergangstechnologie, die wahnsinnig den Markt geöffnet hat. Und die dann genauso schnell wieder weg ist, wie sie, wie sie hochgekommen ist. Und ein, und ein sehr schönes Beispiel für einen unheimlich schnellen, harten, rapiden Produktzyklus, den wir schon mal gehabt haben hier bei, wie hießen die? Pager gab es doch mal. Mhm. Pager war so ein Ding, wo man dann Nachrichten verschickt hat. Jeder hat so ein Ding gehabt und von heute auf morgen war es vorbei mit Pager. Mhm. Und bei BlackBerry habe ich, so hab ich so das Gefühl, da ist das genauso. Und ich sehe auch nicht, wo die eine Innovation herbekommen, die ähm, ja. Wo, wo, die, wo die nächste Innovation herkommen soll. Also Übergangstechnologie finde
0: ich ein gutes Wort. Oder finde ich einen guten Vergleich. Ja, könnte, na ja, finde ich gut. Mhm. Damals hast du jemals einen Blackberry gehabt, ja. Selbstverständlich. Und?
1: Ich fand die Dinger klasse,
0: muss ich sagen. Hast du aber ich auch hab, Ich habe jetzt ne? schon
1: schon seit sagen wir jetzt, seit vier Jahren, glaube ich, keinen mehr.
0: Hast du irgendwie alternativ eine Lösung, um E-Mails unterwegs abzurufen oder Nur zu Nur mein
1: Notebook. Ich bin ja nicht viel unterwegs.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich, ich brauche das nicht. Also das wenn ich wenn, ich wenn ich so
1: viel unterwegs wäre wie, wie, wie du oder wie der Andreas, dann hätte ich wahrscheinlich auch so ein Teil, aber ich sitze 95% Prozent der Zeit bei mir in meinem Homeoffice am, am Und Schreibtisch. Und schaust E-Mails aus?
2: <lacht> ja, okay. Ganz da so hinter, die e ab. Ganz so <lacht> Bin ich ordner. E-Mails e 2009. E-Mails 2010. Ich gehe gleich nach Hause. Wir werden wir jetzt noch bei dir unterm Dach zu meinen nachgucken. Zu machen, nach sortiert. Freunde, <lacht> ihr kriegt hier gleich meine
1: Kündigung. Also, wenn das so weitergeht. Ei, ei, ei. <lacht>
0: Ist Spaß, was aber ist halt es gibt es
1: gibt mh. auch nach wie vor es gibt Blackberry es gibt nach wie vor Blackberry Fans gibt es nach Natürlich, wie vor klar. und äh, ich war jetzt letzte Woche mal war ich doch tatsächlich mal wieder unterwegs und äh, ich habe ich hab gar nicht darauf geachtet sondern mir ist es aufgefallen äh, da sind doch ganz noch reichlich Leute mit Blackberry ja weil es in Unternehmen hm? weil es in vielen Business Unternehmen noch Leute. Ja,
2: ja. die Infrastruktur vorhanden ist ja. und weiter genutzt werden muss wobei viele Mitarbeiter genau damit unglücklich sind und sagen eigentlich äh, wollen wir gar nicht. Sein, ja. Und wir haben privat auch ein zweites Gerät und eigentlich wollen wir mit BlackBerry auch gar nicht gesehen werden. Also der, der mhm. Trend weg von BlackBerry ist schon massiv. Ja, mhm. das ja, ja, das zeigt sich ja in der Zeit. Das zeigt sich einfach auch
0: überall. Klar. So, dann vielleicht noch ein paar äh, Kurznachrichten so aus dem Smartphone-Umfeld äh, Smartphone zumindest äh, mal. Also zum einen äh, ist jetzt auch bekannt geworden, dass Nokia. Auch ein eigenes Tablet rausbringen wird. Da wurde ja auch lange drüber spekuliert. Also, nachdem sie eben die Kooperation mit Microsoft haben, äh, sind sie da wohl auch sozusagen einer der Premium-Partner, ähm, was die ersten Tablets anbelangt. Ja. Dürfen wir sehr gespannt drauf sein.
1: Und Google, das steht noch gar nicht hier in unserem Themenplan. Ne?
0: Google, ja, das war ja auch, habe ich erst heute gelesen. Ja, ich auch. auch Google bringt auch ein eigenes ja. Tablet und mhm. äh, Verkauft auch direkt. Und verkaufen die direkt wieder über ihren Online-Shop. Mhm. Mhm. Das hat ja damals mit dem Nexus, was sie rausgebracht haben, mit dem ersten Google-Smartphone, null funktioniert. Ah, ja. Null. Mhm. Ist die, also die, die, die sind ja überhaupt nicht losgeworden. Ne? Und haben ja dann sind dann ja davon auch wieder weggegangen und haben dann die Vertriebsstrategie auch geändert. Und jetzt versuchen sie es wieder selber. Naja, gut. Liegt natürlich auch nahe. Wenn du so eine Omnipräsenz im Web hast. Dann versuchst du ja halt erstmal die da direkt ja, zu verkaufen. Ja. Ne? Das liegt eigentlich schon ein Stück weit auf der Hand. Das ist richtig. Ja.
1: Glaubst du als, als, als Experte auf diesem Gebiet, dass das eine Zukunft hat, dass das eine gute, gute Sache ist? Ja. ja?
0: ja. Also dem schätze, ich, dem schätze ich schon gute Marktchancen ein. Mhm. Also vor allen Dingen dahingehend, weil Google mit Android es jetzt über diese ganze Zeit hin geschafft hat, diesen Markt wirklich sich sehr stark in diesem Markt auszubreiten. Also Android-Smartphones sind heute gang und gäbe, sieht man einfach viel. Viele der großen Hersteller benutzen dieses Betriebssystem, ob Samsung, HTC.
1: Den höchsten Marktanteil, glaube ich. Ne?
0: Den höchsten Marktanteil. Mhm. Und von daher ist es relativ ausgereift mittlerweile. Die haben dort auch eine ziemlich starke Lernkurve hinter sich gebracht. Und als Alternative zum iPad, ja klar, Mhm. überhaupt keine Frage. Also all diejenigen, die sich nicht vom Apple Ökosystem einfangen lassen wollen, sondern was Offenes haben wollen, ähm, die auch nicht so viel Geld ausgeben wollen für ein Tablet, also das ist natürlich schon eine interessante mhm. Alternative, überhaupt mhm. keine Frage. Mhm. Äh, Amazon hat ja jetzt auch das Kindle Touch, kommt jetzt auch nach Deutschland, mhm. das legen auch los. Mhm. Also in dem Jahr wird da richtig Bewegung reinkommen in den Tablet-Markt. Also das wird wirklich noch hoch interessant werden. Mhm. Mhm. Und so ist es auch insofern nicht weiter verwunderlich, dass ähm, Anbieter wie Intel da jetzt ganz stark aufwachen und da jetzt richtig, richtig Geld in die Hand nehmen, um dort im Smartphone und im Tablet-Markt äh, in Zukunft äh, ja, ja. einfach mitmischen zu können. Ja. Ja. Also alleine Intel wird 23 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, den sie in den Bereich Ultrabox, Smartphones und Tablets investieren.
1: 23 Milliarden? Das muss aber eine große Milliarden. Hand sein. Ja. Also über welchen Zeitraum? Ich meine, das ist ja unvorstellbar viel Geld. Pro Jahr
0: werden, also hier steht genau, ähm, üblicherweise ja. haben sie 8 bis 12 Milliarden Dollar dort rein investiert pro Jahr Boah. und in, erhöhen das jetzt auf 23. Pro Jahr? Pro Jahr. Oh, Wahnsinn. Pro Jahr. Also das sind enorme Summen, ähm, die da reingehen. Aber wie gesagt, also die Zahlen gehen einfach ganz stark in die Richtung. Smartphones und Tablets haben PC-Markt schon überholt und der Trend ist ganz klar absehbar. Es geht einfach ganz steil weiter in die Richtung. Ich frage mich ja, was man wenn kommt du dir kann. das mal überlegst, das den New iPad. Ich sage jetzt nicht das neue iPad. <lacht> ich habe sie hier, hier liegen. Das hat sich ja bereits nach dem ersten Wochenende haben die ja drei Millionen Stück verkauft. Ne, 17 Millionen. Ne, 17. Ne, was war das? Also, eine irrsinnige Summe. Ich bringe es nicht mehr genau zusammen. <lacht> ja, nee, aber das, das, ist, ist, das, das, das ist, ist einfach irre. Ne? Das, ist irre.
3: Ja.
0: das ist unvorstellbar. Das schaffen andere Hersteller nicht, nicht, nicht mal im Jahr, nicht mal ansatzweise.
2: Und dann nicht mal mit einem Produkt über den gesamten Lebenszyklus.
0: Ja. Also, das, das ist schon irre. Ja, das ist schon richtig. So, und äh, ja, Intel muss halt da Prozessorentechnik mal vernünftig entwickeln, damit es weitergeht. Und natürlich, sagen wir mal, auch die Hersteller, die einschlägigen. Die Technologie liefern, damit die da drauf anspringen. Also etliche Hersteller haben ja schon Android, Tablets und Smartphones im, im Angebot, weil ihnen Intel auch keine Plattform bieten konnte, auch keine Produkte bieten konnte. Und da müssen sie jetzt natürlich Gas geben. Ganz interessant, Ultrabox entwickelt sich wohl relativ gut der Markt. Ne? Ultrabox so eine Idee liest. von Intel. Eine ja, Intel ja. von Intel. Mhm.
2: Das neue Intel. Die neue Intel Inside-Kampagne. Ja.
1: Ich finde die Dinge auch total ja, klasse.
0: Es geht genau klasse. in die richtige Richtung, mhm. ja.
1: Toshiba ist da relativ aktiv, ne? Also ja, Toshiba, von dem man ja sonst so wenig äh, von denen hört, hört, man sonst doch so gar nichts. Aber die haben mit, die haben im Ultrabook-Bereich haben die wirklich sehr, sehr. Ich weiß nicht, ob es mehrere Produkte sind, aber was sie da haben, ist sehr schön und gehen damit auch draußen, nach draußen auf den Markt. Also nicht schlecht. Ja. Und ich glaube, preislich gehen die auch runter. Also da wird, das wird in diesem Jahr noch ein schöner Markt werden.
2: Mhm. Na, mhm. ich bin ja mal gespannt. Ja. Ich bin, so, um nicht, die bin ja bekanntermaßen ein bisschen skeptisch. Schon seitdem haben wir in der letzten Sendung drüber gesprochen. Ja. ja, das stimmt. Aber also ich bin gespannt. Ich finde es ich find's interessant, dass ähm, Intel sich wieder bemüßigt fühlt, den Markt anzuschieben. Weil es ihnen nicht schnell genug geht. Das war ja früher bei den mit diesen PC Intel Insight-Kampagnen genauso. Mhm. Und das ist, und das ist schon interessant, Das wird auch ein Motor werden, glaube ich schon. Mhm.
0: So, und um die Zahlen noch mal ein bisschen zu unterstreichen, es gab jetzt auch äh, unlängst mal äh, Zahlen von einem Marktforschungsunternehmen. Ich weiß nicht, welches war, aber es spielt letztlich auch keine Rolle. Jedenfalls hat der mobile Datenverkehr, also über die Netze UMTS und was halt jeweils zur Verfügung steht, äh, binnen Jahresfrist ums 18-fache zugelegt. Also, das ist schon erstaunlich, wie sich, mhm. wie viele Leute halt mittlerweile Smartphones, Tablets nutzen, da unterwegs sind bei UMTS eben letztlich auch alles, alles erledigen. Das ist schon, das schon wirklich, wirklich enorm. Ja, da kommen ja die
1: Infrastrukturen jetzt auch schon ziemlich an ihre Grenzen. ja
0: Also in den Großstädten mhm. hast du oft das Problem, dass du vollen Ausschlag hast, aber keine Verbindung. Ja. Du reißt entweder ab oder du kriegst keine Daten.
2: Mhm. Ja, die Netze sind so wahnsinnig voll. Das ist, ja. Fürchterlich. Ist, total
0: überfüllt. ist total überfüllt. Mal schauen, ob die da schnell genug hinterherkommen. Windows 8 äh, wird ja bekanntermaßen von Microsoft ähm, auch dahin umgestrickt, dass es nicht nur auf Intel-Prozessoren laufen wird, sondern man will ja auch äh, die auf den ARM-Prozessoren lauffähig machen. Warum? Weil in einem ganz großen Teil der Smartphones und Tablets vor allen Dingen ARM-Prozessoren verbaut sind und Microsoft natürlich großes Interesse daran hat, auch auf diese Plattform draufzukommen. Problem dabei ist wohl, dass Windows 8 nicht äh, sämtliche Funktionen anbieten wird oder kann auf dieser Plattform und insofern ist das schon ein bisschen halbherzig, würde ich sagen. Und ich denke für viele Leute schon auch ein Kriterium, dass sie dann sagen, nee, dann, dann lieber vielleicht doch nicht. Ne? Also wenn du dann nur so halbe Windows-Funktionalität hast, ist mhm. natürlich irgendwie blöd. Ne? Mhm. Ich fand es ja übrigens total interessant. ich Habt ihr das mitverfolgt? Bei dieser Windows-8-Vorstellung war ja da in Spanien, auch in Barcelona, auf dem Mobile Congress äh, mhm. haben sie doch die erste Beta rausgebracht, die man sich runterladen konnte. Und da arbeiten die jetzt mit dieser neuen Benutzeroberfläche Metro heißt die, wo so Kacheln da sind. Richtig, ja. Und du dann da dein Zeug aufrufst. Und das Erste, was alle Windows-User ähm, bemängelt haben an einen riesen Aufschrei, äh, die Startleiste unten gibt es nicht mehr. Also Da gibt es ja unten dieses Start, wo ja. du da deine Programme... Das gibt es halt alles nicht mehr. Ne? Das ist halt Aha. alles hinter dieser neuen Benutzeroberfläche. Ne? Und sofort haben ein paar findige Frickler äh, der Software <lacht> geschrieben, um diesen Startknopf da wieder... Also die, um die
2: Startleiste. Frickler, diese
0: Startleiste. Ja, ja da Start hat man damit sich einfach
2: dran gewöhnt. Ne?
0: Naja, also Windows 8 wird, äh, wird, wird wirklich was komplett Neues. Was sehr interessant
2: okay. ist, weil du Windows 8 ansprichst mhm. und Microsoft, jetzt ganz kurz noch mal einen Schritt zurück. Ganz zum Anfang der Sendung CeBIT, was ich auf der CeBIT absolut beachtlich fand, war die Microsoft-Pressekonferenz am, am Montag vor der CeBIT, wo Microsoft tatsächlich wieder über Softwareentwicklung gesprochen hat, nämlich genau über diese Metro-Geschichten. Mhm. Oberflächendesign und diese Geschichten, das hat Microsoft schon seit ewigen Ewig nicht Zeiten mehr nicht gemacht. mehr gemacht. Und das war so richtig irgendwie so, eine, so ein Feeling back to the roots bei Microsoft. Wir sprechen wieder über Entwicklung, wir sprechen wieder Entwickler an, wir haben einen Entwickler auf der Bühne stehen, Microsoft-Business-Partner, der, der programmiert. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr interessantes Signal. Mhm.
0: Gut, dann, äh, ich denke, das war es soweit mal zu dem Bereich. Ähm, lass uns mal zum Systemhausbereich übergehen. Ganz andere, oh ja. ganz andere Welt jetzt. Äh, dort gab es im Wesentlichen drei Meldungen, äh, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben. Nämlich zum einen, dass das Systemhaus ADA äh, Insolvenz angemeldet hat. Unvorstellbar,
2: oder? Nee. Ich war, so, ich war so schockiert. Wieso unvorstellbar? Mann, Mann, Mann. Was ja. heißt unvorstellbar? Ah, da also, war so eine Größe über lange ja, Zeit im ja Systemhausmarkt. Ja. ja, ich finde das trotzdem so schockiert. Also echt.
0: unvorstellbar zumindest in dem Zusammenhang, Wahnsinn. dass, wenn man heute als oder in der momentanen Marktlage als Systemhaus Insolvenz anmelden von muss, daher, ja. Äh, ja. da muss was schief gelaufen sein. Da muss sein. was massiv schief gelaufen also sein. Die, ja. Im Moment kannst du ja eigentlich nichts falsch machen. Nichts Großartiges. Der Markt, im der Markt ist Jahr stark. Der immer gleich gar nicht. Ja. ja. Ein mhm. Rekordquartal nach dem anderen bei den Großen
1: und auch bei den Kleineren. Ja, bei den Kleineren auch. Ja. Aber, Durch äh, trotzdem, Hat von euch
0: irgendjemand Informationen ja. oder Erkenntnisse, ja. was da passiert sein könnte oder, oder, oder Vorstellungen davon? Nein,
1: nicht wirklich. Das Unternehmen ist ja auch völlig verschlossen. Du kriegst ja keinen Kontakt dazu. Hm. Und äh, das Unternehmen, also ADA war mal echt eine Größe in Deutschland. Und das Problem von ADA war, dass die damals, als die, als die wie hieß die Versicherung, Ergo. Ergo, daran beteiligt waren, an der Konsolidierung im Markt nicht teilnehmen konnte. Die konnten nicht dazukaufen. Mhm. Bechtler hat immer dazu gekauft, mhm. und damals war der Jochen Prinz, ähm, Geschäftsführer oder Vorstand von ADA, ADA der steht, ist ja. immer zu seinen Versicherungen gegangen <lacht> und hat gesagt: Hier, gib mir mal Geld, ich will kaufen. Mhm. Und wir haben gesagt: Nee, wollen wir eigentlich nicht, wir wollten euch eigentlich an die Börse bringen. Mhm. Das war aber dann schon, da war dann schon die Zeit der Börsengänge vorbei, weil das war Anfang der 2000er Jahre. Und da hatte ich auch ein Prinz, ist ja immer wieder bedröppelt nach Hause gegangen und hat oh, gesagt: Mist, ne, der Bechtler hat wieder gekauft und ich ach, kann nicht. Mhm. Und äh, das Ende vom Lied war dass ADA einfach auch an dem Marktwachstum nicht partizipieren konnte. Die Umsätze gingen tendenziell immer weiter runter. Mhm. Es mussten immer Kosten wieder gedrückt werden und Kosten gedrückt werden. Dann sind sie ja mal verkauft worden ja, an, richtig, diese, ja. an diese Finanzierungsgesellschaft. Die erhofften sich da bestimmte Effekte davon, hat aber auch nicht funktioniert. Und dann haben sie, dann kam ein Management-Buyout. Buyout, genau. Wie hießen der jetzt nochmal? Der ist jetzt auch... Bis zuletzt ähm, geführte. Bisch, Bischer? Ja, so, so in der Art. Irgendwas mit Ü.
0: Ja, Bischer, glaube ich.
1: Und dann haben sie ja viel äh, gesetzt, dann auf dieses äh, Remarketing-Geschäft, ähm, dass sie halt gebrauchte äh, Geräte an- und verkauft mhm. haben. Aber das hat den Braten dann auch nicht mehr fett mhm. gemacht. Ne? Mhm. Und kaufen wollte dann die Ader natürlich auch keiner mehr irgendwann. Äh, das dann äh, irgendwann durch? Ja, weil dann Ada auch nicht mehr so vom Geschäftsmodell so interessant war für andere.
3: Ne?
0: Richtig, ja.
1: Also insofern haben sie weder aktiv noch passiv an der Marktkonsolidierung teilgenommen. Ja, und jetzt ist, ich weiß nicht, sie sind insolvent, aber sie mhm. gehen ja noch den Geschäften nach. Mhm. Ne? Mhm.
0: Karl-Peter Bischer hieß er. Oder heißt er? Karl-Peter ah, ja. Bischer. Mhm. Äh, interessant, ich habe ähm, mal nachgeschaut äh, in einem Portal, ich weiß nicht, ob das von euch einer kennt, Kununu? Schon mal was davon gehört? Ja, schon mal das ist dieses Bewertungsportal. Bewertungs Bewertungsportal ja. für Unternehmen, da ist auch die ARA drin. Aha, aha, aha. Und da, wenn du dir die Arbeitgeberbewertung anschaust.
1: recht. Boah. Ja, ich habe da mal reinguckt, oh. also schon schlimm. Wobei, da ist die Frage: gibt's, Ist das jetzt typisch oder ist das, sind andere von anderen Unternehmen, sind die gut? Gibt es auch richtig ja, gute? Gibt's auch, und, gibt's auch, oder auch, gibt es immer nur da diese Stänkerei? Nee,
0: nee, da gibt es auch viele. Systemhäuser, die man sich ja separat anschauen kann, die äh, deutlich bessere Bewertungen haben. Aha. Also das ist schon eine ganz, äh, von den Bewertungen her schon äh, ziemlich weit unten. Mhm. Muss man einfach so sehen. Mhm. Kann man ja mal reinschauen, sich da mal ein bisschen durchklicken und mal so ein paar Unternehmen anschauen. Ich habe das das erste Mal gesehen, muss man gar nicht, dass sowas gibt. Aber ja, was kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Internet gibt es ja bekanntlich alles, ne? So, dann äh, noch eine interessante Nachricht aus dem Systemausbereich, System nämlich, dass die äh, Bechtle die Kumatronik übernommen hat. Mhm. Ähm, ja. war, war es überraschend, war es nicht überraschend? Also im Vorfeld ist ja einer der äh, geschäftsführenden Gesellschafter, der Erich Striedacher, aus der Kumatronik raus und hat ja in Ulm den Geschäftsführerposten äh, bei der ACP angetreten. Genau. Mhm.
1: Da hatten wir ja schon gerätselt, warum schon er es gemacht hat. Mhm. Wir wussten wir ja auch,
0: dass das da ziemlich einen Twist gegeben hat. Ja. Der Stridacher ist ja in den Aufsichtsrat damals gewechselt und hat dann irgendwann gesagt, also müssen wir jetzt die Jungen ran und nächste Generation. Und als die dann mal so vorgestellt haben, was sie alles machen wollen, hat er gesagt, nee, also das, ist, das ist nicht mehr meine Kompetenz. Ähm, so, und dann hat er halt gesagt, ich gehe da mhm. halt raus und ist eben, eben zu ACP gegangen. Und äh, ja, Bechtle, könnte gut sein, dass die erkannt haben, dass die Kumatronik...
1: Ja, die wollten Kumatronik vor Jahren schon mal. Da waren die schon interessiert daran. Aha, okay. Aber da war Kumatronik halt noch zu teuer. Zu teuer, mhm. Und jetzt scheint es angemessener Preis gewesen zu sein, da haben die zugeschlagen. Mhm. Typisch Bechtle halt, ne?
0: Typisch Bechtle, ja. Die
1: Kumatronik ist ja auch nicht so ganz klein. Ich glaube, die machen so 25,
2: 30 Millionen. Mhm. Also ist da schon eine gute Größe. Ich habe immer gedacht, die wären größer. Ja. Habe ich auch gedacht. Aber war ich, war ich wirklich überrascht, wo ich das gesehen mhm. habe. Ich habe immer gedacht, die wären erheblich größer. Ja. Vielleicht waren die mal größer. <lacht> mal 22 arbeiten. Millionen haben sie
0: gemacht 22, in, ja. in 2011 und etwa 100, 100 Mitarbeiter. Aha. Also mit eins der 25 größten Systemhäuser Deutschlands.
1: Wie, mit 22 Millionen bist du unter den Top 25?
0: Nee,
2: Nee, natürlich nicht. Nee. Das kann nicht sein. Nee.
0: Obwohl, ja, doch, 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 das könnte schon sein. Ich schaue mal auf unsere Liste. Wir führen hier eine Liste der 25 Größten. So, und da ist die, Gott, das ist die kleine Liste. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen größer machen, sonst sehe ich überhaupt nichts.
1: Aber hier über meine Schriftgröße lässt
0: er ja, ja, das ist eine Grafik. Guck ja, ja, mal, Platz 25, doch. Mit wie viel Umsatz? Die haben Inlandsumsatz gemacht in 2010 von 59,2.
2: Was? Da 59 stimmt doch was nicht. 2. Da stimmt doch irgendwas. Hä? Da ist aber da das ist doch irgendwas sehr schlecht.
0: Das dürfte aber der Umsatz der Kumatronic Group sein, vermute Wie? ich. Ja, es gibt ja die Kumatronic Group und ein Teil davon ist ja die Kumatronic äh, GmbH. Ach so und was ist ja. der
2: Rest? Da musst du musst
0: der Rest muss mal auf, groß sein. Der, auf der ja? Webseite nachschauen. Aber ja, ja.
1: also der Rest? Der also irgendwie,
0: geht doch, mal, geht doch mal einer auf die Webseite von der Kumatronik. Ja, da, da steht das alles drauf. Ah. Da steht das alles drauf.
2: <lacht> hier scheint mir etwas unstimmig zu ja, sein. Ja, also
0: bis Platz, bis Platz 25, da ist man so in der Größenordnung 60 Millionen Umsatz.
2: Und äh, dann geht's Okay, hoch. die Kumatronik Group Holding gibt es auch. Mhm. Und die haben die GmbH veräußert an Bächle. Ada hat 100. übrigens
0: 164 gemacht. 164 Millionen. War schon ganz schön was. Das ist schon ordentlich. Das ist schon viel, groß.
1: schon viel, aber Stagnation seit vielen Jahren. Also wundert mich, dass sie überhaupt so viel gemacht
0: haben. Also insgesamt, wenn man sich das Ranking hier mal so anschaut, ist schon brutal der Sprung. Aber da gibt es einen Computersender, die haben 2010 1, fast 1,2 Milliarden gemacht. Die Bechtle ist über eine Milliarde. Mhm. Und dann kommt die Kai-Kom auf 3 mit 500. Da ja. kommt lange nichts. kommt dann, lange nichts. Lang die sind also jetzt lang. auch bei 800, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Und dann kommt die Comparex mit 370. Also das ist mhm. enorm, ne? Ja. Habt ihr was gefunden irgendwie dazu? Was nee. Sinnstiftendes? Nein, die, die, die,
2: nee, die Kumatronik, die, diese Holding gibt's. es. Mhm. Und die Holding hat veröffentlicht, Bechtel akquiriert die Kumatronik und ist. Ähm, Kummatronik zurück zu den 25 größten IT-Systemhäusern. Mhm. Sagen sie okay. aber mit einem Umsatz von 22 Millionen, also die GmbH. Aber ihr habt ja offensichtlich dann nicht die GmbH auf der Liste aber gehabt. Dann, ich noch mal dann, nach, ist das, dann ist das etwas schräg. Da gab es auch... Da ist die Meldung irgendwie. ziemlich schräg. Hier, hier ja, 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 ja. steht auch
1: gar nichts. Das ist die Webseite, also wenn du kummatronik.de eingibst, dann landest du auf der Webseite von einem Systemhaus. Ne? So, herzlich willkommen auf der Webseite der Kummatronik GmbH. Nicht auf der Webseite der Kummatronik. Kuma der Group. Kuma Group so, die GmbH. Kuma Group
0: heißt die. Kuma Group, ja. So richtig. Naja. Also ich also telefoniere in absehbarer Zeit sowieso mal mit dem Erich Striedacher. Das habe ich schon ausgemacht mit ihm. Und äh, ja, ja, mal schauen, ob Grüße. Da noch richtig gerne aus Mal schauen, ob er da noch ein bisschen was dazu erzählen kann zu dem Thema. So, das war's aus der Systemauszene, was wir neues zusammengetragen haben. Ähm, Druckermarkt gab es auch zwei, wie ich finde, interessante Ankündigungen. Nämlich zum einen, dass Lexmark sich ähm, aus dem consumer tintenstrahler business verabschiedet. Das geben sie auf. Also da wollen sie nichts mehr weiter mit anbieten. Machen da nur noch ähm, im Business-Bereich weiter mhm. und haben so peu à peu in den letzten Monaten zwei oder drei Softwareanbieter auch gekauft. Äh, um dort äh, eben das Thema MPS auch machen zu können, muss man sozusagen.
2: Das Thema Consumer Print scheint ja ein echtes Problem zu haben. Also mhm. das, das Geschäftsmodell, hau die Drucker billig raus und verkaufe die Supplies, so. scheint ja wirklich ein ganz massives Problem zu haben. Mhm. Das hätte ich so gar nicht gedacht, weil das ist ja der zweite bei. HP war ja die war ja die, die, Geschichte schon, die, dass der Umsatzeinbruch in der IPG genau aus dem Thema Consumer Print gekommen ist mhm. und da wohl aus dem Thema Supply ist. Das heißt, Geschäftsmodell kaputt. Mhm. Ja. Und das, ist ja wirklich, und das ist ja wirklich mal erschütternd, weil von dem Geschäftsmodell hat ja die Industrie oder haben viele ja lange Zeit wahnsinnig gut gelebt. Mhm. Und das ist ja eine ja massive... Massive Umwälzung eigentlich. Also,
0: LexMark war aber sehr stark dafür bekannt, die Drucker extrem. Lexmark zu ja, ja. Extrem,
2: extrem aggressiv. Ja, also mit mit Lexmark-Drucker für 39 ja, ja. Euro war keine Seltenheit. Ja, Ab ne? bei den Lebensmittelmärkten.
0: Überall, ne? Naja,
2: die waren überall drin. Mhm. Die, waren da, die waren da wirklich super aggressiv.
0: Und da steigen sie jetzt jedenfalls aus. So und äh, die zweite Meldung zum Druckerbereich war Samsung. Ähm, die haben ja vor, ich weiß es nicht, war es drei Jahre her oder vier Jahre keine Ahnung, damals schon angekündigt, sie wollen mal die Nummer 1 im Druckermarkt werden. Hat ja damals der oberste Samsung-Boss ausgegeben. Da wird man natürlich immer ein bisschen belächelt oder wird natürlich ein bisschen drüber gelächelt, weil natürlich HP da sehr dominant ist in dem Bereich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, oder zumindest sehe ich das so, wenn Samsung was mit Ansage macht, dann ziehen die das in der Regel auch durch. Also die haben damals im mhm. Monitorbereich gesagt, wir wollen mal die Nummer eins werden im Monitorbereich oder wir werden die Nummer eins. Das haben die ziemlich konsequent binnen zwei Jahren umgesetzt. Und da sind sie seit vielen Jahren jetzt auf der Nummer eins. Worauf
1: bezieht sich das hier auf, die, auf Deutschland oder, oder?
0: Weltweit. Weltweit. Das weltweit Weil ich
1: glaube, auf Deutschland, auf Quartalsbasis äh, haben sie es sogar schon mal, haben sie es sogar schon mal geschafft. Hm. Ich glaube jetzt im Echt? Ja, Letzten vom Umsatz Quartal haben sie es schon mal geschafft. Oder, ja. jetzt
0: in diesem? Mhm. oder auf
1: Monatsbasis, nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall habe ich einen Jürgen Krüger auf der Zebit gesehen, der strotzte vor Selbstbewusstsein. Ja, der, ich, Den habe ich noch nie mit so breiter Brust da auflaufen sehen.
0: Also, ja. also, also im Januar diesen Jahres haben sie bei A4-Lasern äh, Jule Pecker sogar überholt, den, laut GfK. Mhm. Und Also das ist schon...
2: Wobei, wobei dies, ähm, die Ankündigung von Samsung oder diese, dieser Plan, Marktführer zu werden, ist ja schon sehr alt. Ja, ja. Mhm. Und Schau. das Engagement und das hat ja nie richtig, ach, das hat eigentlich nie richtig funktioniert. Obwohl man extrem, extrem selbstbewusst war und ehrgeizig und viel Geld in die Hand genommen hat. Die nehmen da viel Geld in die Hand. Die ja. nehmen, also dann nehmen das ist der Hammer. Bis, es, bis es geschafft wobei das Geschäft haben. Wobei das Interessante ist bei, ähm, bei Samsung ist ja, bei Samsung betrachtet man ja die Druckergeschichten als den Einstieg ins Lösungsgeschäft bei Unternehmenskunden. Deswegen ist das bei denen wohl so strategisch, weil sie sagen, mit Monitoren kriegst du es nicht hin, mhm. weil das ist als Produkt zu wenig strategisch, kannst keine Lösungen draufbauen, mit Notebooks geht das irgendwie auch nicht und, mit, und mit, ähm, mit Druckern geht das am ehesten und das stimmt ja irgendwie auch. Mhm. Aber das ist schon die Zielrichtung, die haben die, seit, die, haben die, die haben die schon lang, aber die verfolgen das ja hartnäckig so lang, bis das irgendwann mal Hinhaut. Ja,
0: ja. Das ist richtig, ja.
2: Aber das ist, das ist interessant. Wem
0: von euch äh, sagt denn Huawei was? Äh,
2: Mir. Oh, natürlich. Oder? Richtig
0: spricht man Netz, ganz irgendwie Netzwerk. Huawei aus. Ich Wie? Huawei. Ja, so ähnlich. Das hört genau. sich Indianer schon. Huawei. Ja, ist okay. Nee, sagen wir selber so dazu. Aha. <lacht> ich hatte mal die Gelegenheit, die auf der Cebit ein bisschen näher kennenzulernen. Die haben dort äh, eine Pressekonferenz gemacht. Und das ist schon ein sehr beeindruckendes Unternehmen, muss ja. man sagen. Also das ist das ist doch ein chinesischer Netzwerk. Ein Netzwerkkomponentenhersteller im mhm. Prinzip, die sehr viel Netzwerkausrüstung machen für TK-Unternehmen, also Deutsche Telekom und wie sie alle heißen, okay. also für Provider. Aha aber auch äh, darunter im WLAN-Bereich äh, und 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 Netzwerkkomponentengeschäfte. Die sind da Vollsortimenter, die, die machen da ja alles. Ja. Die machen also eigene
2: Handys mit Smartphones, waren jetzt ja, auf C wichtig. Ja, 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 ja. ja.
0: auch ähm, wirklich klasse Handys, also mhm. so von den technischen Spezifikationen allererste Sahne. Mhm. wirklich nichts Besseres. Ja, und die sind jetzt in Deutschland äh, richtig oder wollen jetzt in Deutschland eben auch richtig durchstarten. Mhm. Äh, haben dort ein Partnerprogramm jetzt aufgelegt. Die wollen jetzt mal binnen einem Jahr 1000 Partner haben. Hui. Also, also wirklich eine ganz ordentliche Menge und ähm, nehmen da richtig viel Geld natürlich auch in die Hand und wollen alle Partner auch äh, zu sogenannten Huawei Ingenieuren ausbilden. Also ähnlich wie es eine Cisco macht. Da gibt es ja mhm. Cisco Engineers. Wenn du dieses Zertifikat ja. hast, das ist ja mhm. schon einen gewissen Stellenwert. Mhm. Eine ähnliche Strategie verfugt, äh, ähm, verfolgt ja eben Huawei. Ähm, haben die eine Deutschland-Niederlassung? Die haben eine Deutschland-Niederlassung, ah. ja.
2: Die mhm. haben eine relativ große Organisation ja? in Deutschland. Mhm. Und die, haben und die, soll, auch, und die wollen die massiv vergrößern. Aha.
0: Haben also mit Computerlinks auch einen Distributor an Bord. Mhm. Äh, Bcom macht übrigens auch Huawei. Ah, ja. Allerdings nicht die High-End-Komponenten, sondern äh, die äh, etwas anderen. Mhm. Ähm, ja, die sind in, in der
2: in in ähm, Telekom-Distribution auch. Mhm. Ich glaube, bei Eno sind die, sind die aktiv. Bei 2020 Telekom. Mhm bei anderen auch, also die sind da sehr, sehr engagiert.
0: Also war sehr beeindruckend auch von dem, was sie dort können, die haben da mal so alles vorgestellt, in welchen Bereichen die dort tätig sind, also ist so ein Stück weit die neue Cisco, würde ich sagen. Mhm.
2: Also, also die Power haben die schon. Mhm.
0: Also Telepresence und so, so, hoch, das können die auch alles. Nur billiger natürlich. Ne? Also mhm. ist klar.
2: Naja, die kommen, die kommen halt so aus dem Infrastruktur- und OEM-Geschäft. Mhm. Und ob also das mit dem Trending dazu so klappt, das ist interessant.
0: Von denen werden wir noch einiges hören. Sehr massiv. So, ja, das wollte ich mal noch, äh, da wollte ich mal noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben äh, ja da auch schon viel drüber gesprochen gehabt und zwar Festplatten, äh, die Flutkatastrophe in Thailand. Jetzt rufe ich gerade mal den Blogeintrag schnell auf, weil ich das da die Zahlen mal niedergeschrieben habe. Da ist ja jetzt mal ganz interessant zu sehen, wie denn die Auswirkungen der Flutkatastrophe äh, in Thailand war. Konkret, also was das jetzt äh, an den markenteilen bzw. Stückzahlen hier geändert hat. Jetzt rufe ich mal den Beitrag hier schnell auf. Da kamen nämlich die Zahlen unlängst äh, im, ja, im Februar jetzt raus, äh, Im Vergleich Stückzahlen Q3 2011 zu äh, Q4 2011 ähm, hat also das Unternehmen Western Digital am heftigsten getroffen. Also die haben um, 50, um 51% an, an Stückzahlen verloren. Mhm. Also die hatten vorher fast 60 äh, Millionen verkauft und jetzt haben sie nur 28,5 gehabt. Und am zweitstärksten hat Hitachi verloren, mit immerhin auch 46 Prozent. Und wer interessanterweise kaum darunter gelitten hat, ist Seagate. Die, also produzieren die sind da auch nahezu, nicht, sind nahezu kon konstant geblieben und damit jetzt auch Marktführer, mhm. zumindest jetzt mal temporär. Und auch wenig gelitten hat Samsung. Und ich habe unlängst mit Western Digital nochmal gesprochen und gefragt, wie es so aussieht, wie die Einschätzung ist und da war äh, die klare Ansage, dass wir die nächsten zwei Quartale auch noch so weitergehen. Problem ist nicht mehr jetzt unbedingt nur die Fabriken, sondern äh, teilweise eben äh, Komponenten, die sie dazu brauchen. Mhm. Äh, und die kriegen sie zum Teil einfach nicht beziehungsweise müssen sie eigentlich auch selber äh, produzieren.
2: Wobei, wenn man in der Distribution nachfragt, dann ist es so, Distribution sagt, die Situation entspannt sich. Mhm. Ähm, die Situation entspannt sich deutlich wieder. Allerdings sind die Engpässe bei ähm, Enterprise-Festplatten, mhm. also High-Performance, ähm, nach, so, nach wie vor sehr massiv. Also die
0: Preise sind schon nach wie vor hoch. Und, und die Preise sind
2: hoch und die werden auch meiner meine Einschätzung nicht so schnell wieder runtergehen, ja. weil jeder froh ist, dass man mit einer Festplatte dann doch mal zumindest eine ja. Zeit lang wieder Geld verdienen ja. kann. Aber also es, entspannt sich, es entspannt sich relativ schneller, schneller als, als ähm, ursprünglich erwartet worden das ist richtig, die Situation.
0: Ja. ja, es ist halt so die typische Spekulationskurve dann gewesen, wo es mal ja. extrem nach oben geschossen hat. Aber auf channelcast.de gibt es auch ein paar Charts dazu, so was die Preisentwicklungen anbelangt. Und dann sieht man, dass das Niveau schon wieder deutlich gefallen ist, aber äh, auf der anderen Seite natürlich deutlich... Äh, über dem vor der Flut liegt.
2: Es wurde eine Zeit lang in der Distribution gar nicht mehr geliefert, sondern ja. erst den an OEMs.
0: Ja, das wurde versteigert. Und wer
2: hatte, hat, hat gehortet. Ja. Hat ausgebrütet. Das ist richtig. <lacht> Dass aus den Festplatten mehr Festplatten werden. Schau, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Mein hier. <lacht>
0: so, das waren eigentlich die großen und wichtigen Themen für diese Sendung. Oder habt ihr noch irgendwie noch was Spezielles ich oder was noch
2: irgendwas gewesen ist. Wir haben ja lange nicht gesendet, aber es ist echt in der Zwischenzeit einiges passiert gewesen. ist
0: einiges passiert. Also ist, wir haben auch hier noch ein paar Themen draufstehen. Ähm, ich jetzt auch. Ah ja, vielleicht mal noch ganz interessant, das sollte man zumindest erwähnen, dass äh, Samsung sich von seinem LCD-Display-Geschäft getrennt hat. Ne? Also das ist auch nicht mehr lukrativ und da haben die gesagt, weggeschaut.
1: Von was? dem LCD-Display? Was, mhm. was, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die LCD-Fernseher, die du hast. Das mhm. ist halt einfach nicht ist mehr... Ist nicht nicht sind der
1: Hersteller? dieser? Ja, ist der Hersteller. LCDs?
0: Ja. ja. Aber mhm. von dem Geschäftsbereich drin, sich... Die setzen jetzt auf LED-Technologie. Mhm. Also die ganzen neuen Fernseher hast du ja LED und OLED. Das ist halt der nächste heiße Scheiß, was mhm. kommen wird.
1: Und was heißt getrennt? Haben das verkauft? Spin-Off.
0: Aha. Und spin aufgemacht. Hm?
2: Ganz interessant eben im Chat ein Hinweis. Ähm, Dell hat sich aus dem Smartphone-Business verabschiedet. Mhm. Artikel, in der, Artikel in der CN USA. Mhm. Auch interessante Geschichte. Heiser mag Microsoft muss sehr unglücklich drüber sein, dass so die, die Allianzpartner so der Reihe nach irgendwie, ja, meine, dass, alle nicht, dass alle nicht gebacken kriegen. Ja, wie
0: gesagt, die scharen alle mit den Hufen und sagen, die Kunden wollen was sehen, wir wollen auch verkaufen in dem Bereich, ja. Apple zieht überall an uns vorbei, ja, wir können dem überhaupt nichts entgegensetzen, und neulich, und dann machen wir halt Android. Und
2: neulich hörte ich das Gerücht, dass ähm, Microsoft wohl nachdenkt, wohl nachdenkt, darüber selber in den Telefonmarkt einzusteigen, mhm. weil man es dann HTC und Nokia dann doch nicht zutraut, dass die da irgendwas reißen ja oder teilweise das kein Interesse haben schon, es gab das find ja finde ich, ich schon wirklich spannend
0: mm, es gab ein ganz interessantes Interview mit dem, äh, mit dem neuen Sony Chef äh, dem Japaner der hat ja tatsächlich gesagt also Windows Phone ist für uns zwar interessant aber überhaupt nicht relevant mhm. also der hat oh ganz klar das bringt es aber
2: auf einen schönen Punkt Wetter, schönen, ja
0: bringt es auf den Punkt ne? und ich meine wenn das der Sony Oberste schon sagt ja
2: ja, 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 das ist, ähm, das ist schon sehr bezeichnend.
0: Gut. Wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik heute vor zehn Jahren. <lacht> ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht und in den Archiven ein äh, bisschen rumgeblättert, was im Jahr 2002 so alles passiert ist, im März. Und damals gab es folgende Schlagzeilen war das Thema, steht Lintec vor der
2: Pleite? Oh je. Ach du meine Herren. Lintech, erinnert ihr euch ah. noch? Ach du meine Güte, das war der, der mit der lindemeyer, lindemeyer der? mit der Deutschlandfahne auf der Aktionärsversammlung und ach du gute Güte. Was also, Geschichten.
0: Da gibt es Geschichten zu erzählen, äh, wenn man das mal alles verfolgt, das ist echt unglaublich. Also die Pleite kam dann Sechs Jahre später, 2000, ah, sind doch sie dann so langer lange Abstieg. Ja. Abstieg. Das war wirklich lange. Da. Mhm. Bis auf, da gab es ja noch einige GmbH am die, wie sind die, Chili Green? Ja. Die sind doch dann richtig. an die Quanta gegangen? Die
2: sind dann verkauft worden an Quanmax. Ah, Quanmax, genau. Quanmax, richtig. Das war ja damals noch der Oberlehner, was ist eigentlich aus dem geworden? Interessante Frage. Oberlehner, oh, keine Ahnung. Der war ja bei Quanta bzw. Quanmax drin, und, aber ich habe den total aus den Augen verloren. Mhm.
0: Dann habe ich rausgesucht, damals die Ansage, auch schon zehn Jahre her, das finde ich einfach interessant, Computer Universe sagt den Ladengeschäften den Preiskrieg an.
1: Wer war denn Computer Universe nochmal?
0: Computer Universe gibt es doch immer noch. Wer ist denn das? Das ist eine Burda-Tochter. Ehrlich? Also gehört mittlerweile zum, zu Burda, genauso wie Cyberport. Die gehören beide zum... Machen die so Ladengeschäfte? Nein, die machen... Äh, ich glaube eben nicht. die machen Das sind Online-Shops.
2: <lacht> Das aber hier damals fing das schon an. Womit? Mit dem, mit dem Preiskrieg der Onliner. Ja, das wollte mhm. ich da gab es noch keine richtige Online, aber. Mhm.
0: Ja, Computer Universe ist so wie Cyberport. bisschen kleiner, aber gehört da jedenfalls auch mit dazu. Zur Border Gruppe. Dann mhm. Einsteinnet äh, hat vor ziemlich genau zehn Jahren, oder vor genau zehn Jahren, bekannt gegeben, dass sie aus dem ASP-Geschäft aussteigen werden.
1: Wow, so lange ist das schon her.
0: Hat ja nicht funktioniert, ne? Mm -mm. Nee, hat damals oh. nicht so richtig funktioniert. Cloud Computing 1.0 mit schmalen, nicht breitbandigen Leitungen.
2: Cloud Computing 0,5.
0: War eine tolle Idee, <lacht> nur eben zehn Jahre zu früh.
1: Ja, wobei ASB damals war ist ja etwas ganz anderes als heute Cloud Computing. Ja. Weil, ne, Internet und so. Äh, ja,
0: man fragt sich immer. Ja, aber der Ansatz war schon auch, dass der du Ansatz, zentral dein, ja. dein, dein, der Ansatz deine Software ist, irgendwo hast und das dann aus der Steckdose. Der und Ansatz so, ist
2: dieser, ja.
0: Und viele ehemalige Einstein-Net-Manager sind ja bei der Cancom mittlerweile auch gelandet. Ne? Mhm. Also, ja. Haben die die nicht sogar übernommen gehabt dann, die Kankom, meine
2: ich. Ne? Die Reste, die Reste ja. das mag durchaus ich möglich sein. Ja. Wie hieß denn das System aus, was die einstein damals übernommen hat? Computer war das. Ja. Mhm. Genau. computerpartner in München. Ja. Und das, Und das war ja war Hotter. Das war, Hotter oh, ja. das war ja. Das war alles ein Desaster, meine ich. ja. ja. Mann, 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 ein schlimmes Ende.
0: Dann war damals in den Schlagzeilen, FSC schreibt erstmals schwarze Zahlen.
2: <lacht> ja, unvorstellbar. unvorstellbar. Bei
0: Actavis herrschte damals Kurzarbeit.
2: Stimmt, können mich noch daran erinnern. Jahre. Ja.
0: Und ähm, der Ex HP-Manager Bischof hat gesagt, Fusion von HP und Compact ist total
2: sinnlos, macht es macht's. Ja, damit mit der Einschätzung. Der hat, er nicht ganz, zu der Zeit, hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Der hat ja, der ist ja im, ist im großen Streit mit Frau Fiorina damals von, von HP geschieden. Genau. Meine Herren.
0: ja Dann Acer ist vor zehn Jahren in den Consumermarkt eingestiegen. Da
2: haben
0: der Anfang das, des Aufstiegs von der Acer. Der Anstieg des Aufstiegs des Absturzes. Dann der Anfang des Jahr.
2: Absturzes im vergangenen Jahr, aber ja. das war damals der Anfang, stimmt.
0: Und Achenberg. Ähm, ist damals, ist damals zur, zur Telekom, Telekom gegangen. gegangen.
1: Von Fujitsu, ne? Zehn Fuhjitsu, Jahre her von Fujitsu. -hmm. Da das da ist da ja lange her, meine Herren.
0: Fujitsu-Geschäftsführer, ne?
1: Und da hatten ja, hatten ja viele gesagt, so jetzt hat er die höchste Stufe seines Versagens oder wie heißt er der Inkompetenz erreicht. Peter-Prinzip, da wird er scheitern, hat er nicht getan. Nee. Nee. Ne? Sondern er ist dann sogar noch eine Stufe höher gestiegen. Nicht mehr bei der Telekom, aber bei Microsoft. Microsoft, dann Geschäftsführer. Und jetzt
0: weltweit ja fürs Mobile-Geschäft mhm. zuständig. Ne? Also ah. Sehr hoher Posten.
2: Mhm. Ja, wobei das im Moment, glaube ich, auch nicht unbedingt der Posten ist, den ich machen nee. wollen würde. Gott also
1: Vergnügungssteuer nee. muss er dafür nicht zahlen. Nein,
0: Nein. Nee. Nee. nicht. <lacht> nee, nee. die sind extrem unter Druck. Gut, das war's <lacht> zu dieser Sendung. Wir kommen zu den Picks. Damian magst du anfangen. Oh, jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> ja, und zwar, ich habe auf der, auf der hab ich zwei junge Leute kennengelernt, die haben mich wirklich stark beeindruckt, muss ich sagen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja kaum da aus diesem Fernsehstudio rausgekommen und da gab es halt eine Sendung über, da wurden Gründer ausgezeichnet. Mhm. Also mhm. so ein Gründerwettbewerb. Und die Jungs, die kamen auch gerade von der, von der Uni und haben gerade auch ihre Firma gegründet und äh, die eine Firma, die heißt Easy Listen ähm, und die hat ein Produkt vorgestellt, das ist, ähm, er sagte, vor allen Dingen für ältere äh, Herrschaften ist das toll, aber ich glaube auch für andere. Ihr guckt vielleicht auch mal ab und vom Christian weiß ich, du guckt ab und zu den Tatort.
2: Ja, ja. regelmäßig. 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 Genau. Ja. So, ich habe jetzt den Tatort auch? erstmals wieder geschaut. Letzten Sonntag. Habe ich lange nicht, aber Jetzt den habe ich auch geschaut.
1: Sehr schön. Dann sind ja die beiden Richtigen hier am Tisch. Habt ihr jedes Wort verstanden, akustisch?
0: Beim letzten Wiener Tatort. Ja. ja natürlich. Ja? Es war noch nicht mal richtiges Österreichisch. Also wenn der bei der Bestellung im Moment. So Witzhaus meine ich sagt, das
1: nicht. Ich meine von der
0: Akustik. Ja klar. Akustik. Wie, wie meinst, meinst du das?
1: das? Manches war zu. Ist es nicht so, dass manches mal einfach zu leise ist, dass die, 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 die Tonaufnahme eklatante Mängel hat.
0: Also das fällt mir immer nur bei den Privatsendern auf. Wenn du da einen Film schaust und dann die Werbung kommt, dann, dann fliegen da die erstmal die Bei Ohren. der Werbung hörst du ja, immer, verstehst du alles Werbung. ganz genau. Auf jeden
2: Fall. <lacht> <Aber> du meinst <lacht> jetzt innerhalb des Films Innerhalb das laut, des Films. Also, echt? Aber da bei fast ich. allen
0: Filmen mittlerweile so, ne? Und, ja,
2: und da hat nämlich diese, da da hat
1: dieser, dieser, diese Firma, mhm. der, einer der Geschäftsführer und Gründer, ist halt Tonmeister, ausgebildeter Tonmeister. Tonmeister, geiler Beruf. Ja. Tonmeister. Und die haben eine Software entwickelt, mit denen du, oder die im Endeffekt dazu führt, dass du äh, dass du besser diese, diese, diese Filme verstehst, die Akustik, die Sprache, Echt? was da gesprochen wird. Du musst es nicht bei dir im Fernsehen installieren, sondern die verkaufen das an die Fernsehanstalten. Achso an die Sender. Ja, und Aha. ich frage mich nicht, wie das jetzt insgesamt dann äh, gemacht wird, aber das Endeffekt ist halt so, dass du ähm, eine deutlich bessere Akustik hast,
0: was die also, nicht ständig mit der Fernbedienung rauf und runter. Rauf und und, runter und, oder was hat er
1: jetzt gesagt? Ja. und so Hast du das verstanden? Nee, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Und also, Das fand ich eine tolle Sache. Nochmal
0: VPS 110 Untertitel. Ja,
2: genau. <lacht> ja, aber <lacht> wenn ihr beim Fernsehen immer redet, dann könnt ihr das auch nicht verstehen, was die da sagen. Nein, aber
0: du, Nein, hast, das du hast absolut recht. Und ich habe da auch mal was drüber gehört. Und zwar ist es bewusst gemacht, weil die Regisseure, also das passiert ja schon bei den Aufnahmen sozusagen ja, oder -hmm, bei der Vertonung genau. anschließend, die Regisseure dort mittlerweile darüber bestimmen, welche Szenen leise sein müssen und welche mehr laut sein müssen und dass da so extreme Unterschiede herrschen. Mhm. Ja. Und du als Zuschauer bist mittlerweile der Depp. Mhm. Also mir fällt das bei so Ach, vielen das ist Filmen echt der auf. Der Hintergrund. Das, ist das ist der Hintergrund. Das, yeah. ist, das, ist, yeah. das ist gewünscht. Und jetzt hätten die Anstalten sozusagen die Möglichkeit, dass das wieder so nivellieren.
1: Also da gibt es, ihr müsst mal auf die Homepage gehen, also auch, äh, wer da Hast Interesse hier dran angegeben? hat, ah, ja. die habe ich angegeben. Easy listen, die Da ist jetzt in, in einer oder in zwei Wochen ist da halt äh, so, eine, so eine, wie soll man sagen, Pilotsendung oder mhm. so, da kann man sich das dann mal äh, zu Gemüte führen. Ich habe auch noch einen anderen, also ich hatte ja gesagt, ich habe zwei junge Männer da kennengelernt, der andere, der kam da aus der Nähe von Pforzheim, da habe ich jetzt die Überschrift genommen, nie mehr allein unter Wasser mit dem watcher von Freelink, das fand ich auch toll, und zwar ist die Sache so entstanden, der äh, Geschäftsführer, auch eine ganz, eine ganz neue Gründung, der ist Taucher. Und er hat er hat dann die Geschichte erzählt, er war mal unter Wasser, du gehst ja immer zu zweit runter. Mhm. Äh, aus Sicherheitsgründen. Und er war auch mal tauchen und plötzlich hat er festgestellt: oh, wo ist denn der andere? Der war weg. Er konnte ihn nicht Was? mehr sehen. Ja. Oh. Und das ist eine gefährliche, das kann so eine schön, gefährliche ja. Situation ja. sein, denn wenn du irgendwie Probleme mit deinem Sauerstoff bekommst, dann hast du nur eine Chance, wenn da dein Partner dabei ist. Du kannst ja auch nicht so schnell auftauchen, sprich Taucherkrankheit und so weiter mhm. und so fort. Und da haben die halt dieses Produkt entwickelt, diesen Body Watcher, so nennt äh, sich der, gab es bislang noch nicht. Der warnt, der sendet ein akustisches Signal, wenn dein Partner dich sich entfernt oder du dich von deinem er Partner. Weg. Ah, okay. genau. Und äh, da hat er auch äh, diesen äh, Gründerpreis für bekommen und er sagte dann, das lässt sich halt eben auch noch weiter spinnen, weil Christian, du bist auch Vater von zwei süßen Kindern. Die, ihr geht übers Oktoberfest, ja. Und kind weg. Schaut da und plötzlich ist das Kind
2: weg. Beide weg, weg baff, in unterschiedliche Richtungen. Super. Ja. Mhm. Da
0: habe ich übrigens einen kleinen Pro-Tipp. Aha. Äh, wenn man aufs Oktoberfest geht, immer einen Kugelschreiber mitnehmen, Kind packen, Ärmel hochkrempeln und hier ganz groß die Telefonnummer, die Handynummer draufschreiben. Auf dem Unterarm. Aha. Auf dem Unterarm, ja. Okay. Oder ja. hier vorne drauf. Nicht ja. ja. Wenn die weggehen, Stimmt. Irgendjemand spricht es ja dann meistens an und dann das sehen die, gut. da ist die Handynummer drauf und dann kannst du wenigstens angerufen werden. Das ist
2: ein guter Tipp.
1: Oder den Buddy. Oder eben shodern. jetzt mit Technik.
2: Und das ist aber der nicht nächste sonderlich Schritt High -Tech. wäre sogar der nächste Schritt. low Tech, eine -Tech, low -Tech, ja. Aber funktioniert. funktioniert, <lacht> ja.
1: Dass der dann, äh, dass, dass der dann äh, halt dir dann auch, dass er nicht nur warnt, ups, Kind entfernt sich jetzt gerade, ne? zack, dass du nochmal zugreifen kannst, sondern jetzt ist es auch entfernt, mhm. unglücklicherweise, du hast es vielleicht nicht gehört oder so, dass er dann auch noch ähm, so eine Sendefunktion hat im, äh, inklusive Navigationssystem, Echt? dass er dir anzeigt, wo, wo ist, ist denn jetzt ja, das, das Kind. Ist ja. Also total spannend, muss ich sagen, Innovation äh, ist nicht nur ein Wort, sondern findet auch tatsächlich statt, also die beiden haben da auch einen Preis dafür bekommen vom mhm. Gründerwettbewerb, hat mich sehr beeindruckt.
0: Mhm. Cool. Andreas, du hast auch was aufgeschrieben. Ich habe jetzt auch was
2: aufgeschrieben, ja. Ähm, und zwar bin ich letzte Woche verwaist mit Damian zusammen mhm. und mit Michael Frei waren wir in Berlin. Ähm, und ich habe mir in München am Flughafen meine Lieblingszeitung besorgt. Ähm, und zwar Harper's Magazine. Mhm. Harper's Magazine ist eine amerikanische Zeitschrift, nicht zu verwechseln mit Harper's Bazaar, das hat mit Mode und so gar nichts zu tun, nur mit Lifestyle. Harper's Magazine ist ein ähm, Magazin, in dem es sehr viel um Politik geht, in den USA, um Kultur, um internationale Politik, mit sehr interessanten Debatten, journalistisch, sehr, sehr gut gemacht. Kostet in Deutschland am Kiosk sehr viel Geld. Schockierende, Ich habe in Berlin am Bahnhof habe ich mir die geholt, ja. die gibt es auch nicht überall, und sie wird hier nur mit vier Wochen Verzug verkauft, was ich katastrophal finde. Mhm. Kostet fast 13 Euro, ist aber eine sehr, sehr gute Zeitschrift, wenn man es abonniert, kostet tatsächlich in USA sensationelle 2 Dollar pro Ausgabe, und ähm, in Deutschland kann man es auch abonnieren, ich glaube für 40 Dollar, was schon deutlich günstiger ist. Ähm, es ist nichts für Leute, die jetzt kurze Texte mit bunten Bildern mögen, sondern es ist wirklich massiv Lesestoff. Es ist sehr gut recherchierter Stoff mhm. und es ist sehr kontrovers. Man kriegt einen sehr guten Eindruck, welche Debatten aktuell in den USA laufen, worüber da gesprochen mhm. wird, wie die Befindlichkeiten sind, was man so aus deutscher Perspektive überhaupt nicht mitbekommt. So
0: ein bisschen wie es Feuilleton der Zeit sozusagen. So ein das ein bisschen jeder wie das
2: Dossier der Zeit. Zeit. Ähm Wo
0: man eigentlich Germanistik studiert haben, promovierter Germanist. Nein, das muss da, na,
2: okay, das muss, man, das muss man hier jetzt nicht. Es ist sprachlich, es ist gut geschrieben, es ist anspruchsvoller als. USA Today oder sowas. Ähm, macht aber Spaß zu lesen. Mhm. Und interessant war der Artikel in der in aktuellsten hier verfügbaren Ausgabe, ich sage immer mit, mit, die kommt immer mit vier Wochen Verzug erst nach Deutschland, ähm, ging um eine Debatte über ähm, Private Corporate Government und zwar darum, wie Großkonzerne plötzlich Regierungsfunktionen übernehmen und plötzlich ähm, tatsächlich auch Verfassungsrechte in Frage stellen, die Meinungsfreiheit beeinflussen. Da war ein ja. ganz heikles Thema in den USA eine riesen eine riesen Debatte zurzeit. Interessanterweise war der Artikel von einem Demokraten geschrieben, äh, von einem Republikaner geschrieben, wo man eher den konservativ und die beschützen eher die. Sie sagen, hier steht unsere Freiheit ähm, massiv mhm. zur Disposition. Mhm. Vielleicht ist es schon zu spät. Man muss die Monopole brechen. Es gab einen sehr interessanten sehr interessante Passage, gerade in unserem Zusammenhang interessant über Amazon und wie Amazon mit den Verlagen umspringt. Da hat es in den USA anscheinend einen, ähm, einen massiven Fight gegeben zwischen Amazon und Macmillan. Mhm. Da hat der eine den anderen ausgesperrt. Mhm. Und da ging es um Preisgestaltung für E-Books mhm. und wie dann Großkonzerne unter dem Vorwand, Effizienzen zu realisieren und für den Kunden was Gutes zu tun, mhm. tatsächlich Monopolstellungen mhm. ähm, beziehen. Es war eine Geschichte, in dem Artikel drin, in Silicon Valley, wo sich abgesprochen haben: Google, Intel, oh, wer war noch dabei? Einige große Tech-Konzerne, man wird sich untereinander keine Leute abwerben. Also, wo es dann schon darum geht, da finden monopolähnliche Strukturen ähm, statt. Sehr interessante Debatte, sehr interessantes Heft. Kann ich absolut sehr, gute,
0: sehr gute Informationen, sehr gut aufbereitet. Und sehr, 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 gute, auf, sehr gute Hintergründe. Auf, ja. auf Englisch in einer Zeitschrift und damit <lacht> quasi genauso gut wie wir in unserem Podcast. Also, also es, ist, <lacht> es, auf ist, es,
2: ist, es ist mit unserem Podcast <lacht> absolut vergleichbar, <lacht> wenngleich Sie einen breiteren Fokus haben und nicht nur auf IT fokussiert sind. Ja, ja. Breiterer okay. Fokus. Ja, ähm, wir können ja auch
0: mal auch noch mehr abschweifen. Wenn's...
2: Wir, wir könnten das mal wir könnten, das, <lacht> mal, wir könnten das, mal das ist wirklich sehr empfehlenswert. Mhm guter journalismus wo heute wo gesagt wird es gibt wenig guten journalismus da ist sehr guter journalismus mhm.
0: interessant Aha. ich habe auch zwei sachen rausgesucht das eine ist ein, äh, eine webseite die äh, einen tollen service bietet die heißt screenlab.com und äh, vielleicht kennt ihr vielleicht kennt ihr das ihr sitzt irgendwo am, am telefon oder ja, telefoniert mit irgendjemand ja Und du hast irgendwas auf dem Computerschirm, was du demjenigen jetzt mal sehr schnell zeigen willst. Das heißt, dass du gerade an einer PowerPoint-Präsentation arbeitest oder eine andere mhm. Webseite hast oder irgendwas in der Entwicklung ist und du immer mal schnell das Bild zeigen willst. In der Regel machst du dann Screenshots und schickst ihn per E-Mail zu, dass man da beide dass beide drüber schauen können. Was ja aber auch eine Möglichkeit ist, ist sich temporär den Bildschirm zu teilen. Mhm. Also dass du jemanden mhm. Zugriff gibst auf deinen Bildschirm, dass der das einfach mitverfolgen kann. Da gab es in der Vergangenheit natürlich schon viele Lösungen, nur meistens war es so, du musstest dir dann irgendwelche Plugins installieren oder irgendwie Software installieren. Also es war immer alles hochkompliziert. Bei ScreenLeap ist es ganz einfach, du gehst einfach auf diese Webseite drauf, da hast du einen Button, der heißt share, share Your Screen, ja, du klickst drauf, wird kein Plugin, nichts installiert, dann kriegst du eine URL, bzw. einen Code genannt, die nennst du am Telefon deinem Gegenüber, der geht auch auf die Webseite, gibt den Code ein und er ist bei dir drauf. Ende Banane. Super easy, super einfach, kostenlos, äh, gute Qualität und von jedermann zu machen. Also gerade, wenn man auch irgendwie mal Support machen muss bei, bei irgendjemand, mhm. äh, was weiß ich, ruft jemand an, sagt hier, ich krieg da, ich habe da wie immer Probleme mit meinem Windows-Rechner, ja, kannst du ja da nicht mal irgendwie drauf schauen. <lacht> dann kann man das zum Beispiel äh, beispielsweise ah, da an. drüber machen.
2: Ne? Schau an, schau an. Und, ist, und, und da kannst du wirklich beim anderen dann auf dem Bildschirm, also beim anderen... Auch, auch agieren nein, und du nicht kannst nur nicht, schauen. Nein, nur, du, kannst, du kannst nur du siehst, zuschauen. Du, okay.
0: du, 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 du siehst einfach nur okay. zu. Du kannst deinen Bildschirminhalt freigeben. Aber du, kannst dann, du kannst
2: dann Anleitung geben, tu dies ja. und jenes und ja. so geht's
0: es. ist also jetzt nicht Remote-Zugriff, ja. ähm, ja, 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 ja. sozusagen, da gibt es dann andere Tool. Da wäre übrigens TeamViewer zu empfehlen. Mhm. Äh, ganz tolle Software, die es da dafür gibt.
2: Wobei das andere habe ich jetzt mit ähm, über Skype gemacht. Mit das geht auch Mit relativ richtig. zufriedenstellenden Resultaten. Ne? Also, also begeistert Video war ich ist, nicht, okay. aber, aber tat es ganz gut. Mhm.
0: Und die zweite Empfehlung, die ich abgeben möchte, die habe ich jetzt gerade erst aufgeschrieben, weil der Damian vom Tatort gesprochen hat, den ich ja regelmäßig sehe. Im Übrigen immer habe ich paralleles Fenster bei Twitter auf, mit dem Hashtag Tatort, <lacht> weil <lacht> es beim Tatort fast so ist wie beim Fußball. Also die halbe Nation redet beim Tatort ja mit.
2: Ach ja. Nicht im Aber, Ernst. Doch, das, ist das wusste ich und, gar das nicht. Ist das ist und, ja ein Ding. Es
0: gibt mittlerweile Kneipen, wo äh, nicht Fußball geschaut wird, so Tatort. Dem, sondern Tatort gemeinsam geschaut wird. Es gibt in München mehrere Kneipen, die sich oh, das treffen ja jeden Sonntagabend, um gemeinsam Tatort zu schauen. Also das, das ist ja sehr eine interessant. eine ähm, jetzt hat der, ist er, Till Schweiger, hast du das heute, habt ihr das heute gelesen? Nee. Till Schweiger nee. wird ja jetzt ja, äh, in Tatort, Frankfurt, glaube ich. Ne? Genau, in Frankfurter mhm. Tatort machen. Nein, und er um fordert, tritt an und fordert doch glatt, dass der Vorspann vom Tatort abgeschafft wird. Er will einen anderen.
2: Wieso das denn? Der ist ja Klassiker.
0: Den gibt es seit 30 Jahren, glaube ich. Also, Den gibt schon immer.
1: Anfang der 70er Jahre. Ja. Ja. Schon immer.
0: Ja. Mit dem Auge da. Und ja, 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 ist doch super. Er will einen anderen.
1: Ja, ja, er ist ja. halt der Querdenker. Er ist ja auch mit dem Querdenkerpreis ausgezeichnet ja. worden, den er im besoffenen. Heißt das den Denker? Denker. Querdenker. Denker? Querdenker.
2: Denker. Im, Denker. Im Sinne von Denken. Ja, Denk Til, Schweiger. Til Schweiger. Ja, das war ja das, war ja das, das, war
1: ja das äh, Amüsante. Ei-Wahnsinn. Da haben nämlich auch die. Preis, wie, wie heißt das? Die Leute, die den Preis geben, die haben auch mal quer gedacht. Die Jury. Und haben gesagt: Jetzt machen wir mal den Tilschweig.
3: <lacht> Gute, was, Gute ganz, was ganz Neues. Gute, Richtig
0: Erinnerung. mal innovativ. Da kommt keiner drauf. Ist dreimal um die Ecke gedacht. Genau. Na, jedenfalls ereilt den Til Schweiger gerade auf Facebook einen riesen äh, Shitstorm, auch auf Twitter. Ach ja. Mit dem Vorschlag, da hat er jetzt, glaube ich, äh, gerade ziemlich schlechte Presse jedenfalls. Aber Wahnsinn. Ja, aber so, eine Presse. Und weil du Tatort jetzt eben gesagt hast, ähm, ich bin ja jetzt nicht so der Krimi-Fan, aber am Sonntag nach dem Tatort, äh, wenn man dann umschaltet aufs ZDF, geht um 22 Uhr, läuft da zurzeit eine Serie, die ist sensationell. In, äh, ein skandinavischer Thriller, äh, der heißt Die Brücke. Mhm. Das ist eine Kooperation mhm. von äh, schwedischem und dänischem Fernsehen. Mhm. Und die Geschichte ist, ähm, ja, wer so Mankell und so diesen, diesen skandinavischen Krimi. Machart mag, ja. wo sehr viel Psychologie dabei ist, ähm, tolle Charaktere gezeichnet werden, der sollte sich unbedingt die Brücke anschauen. Mhm. Also der läuft, sind die ersten beiden Teile sind jetzt gelaufen, gibt aber immer eine Zusammenfassung am mhm, Anfang, mhm. sodass man also noch mhm. einsteigen kann. Sensationell, ja. also wirklich großartig, spannend, oder? super spannend. Mhm. Ähm, hat, hat so 180 Grad-Wendungen drin, mhm. wo du sagst, der muss es sein. Dann kippt das Ganze wieder und dann machen sie wieder neues Fass auf. Also wahnsinnig überraschende Momente drin, wirklich toll gezeichnete Charaktere. Die Hauptfigur des äh, dänischen äh, Kommissars spielt übrigens einer, der auch einen anderen Tonnenfilm gemacht hat. Der heißt, in China essen Sie Hunde, auch eine tolle Filmempfehlung. Mhm. Mhm. Ähm, wo so dieser typische dänische Humor einfach auch, auch sehr stark rübergetragen mm -hmm. wird. Also Ach, dann gibt's Sonntag das? einschalten, bitte.
1: Gibt es da, da einen dänischen Humor?
0: Und was für einen? Tatsächlich. Ah, ja, ja.
1: Also das muss ich sagen, das nervt mich. Ich war auch lange Mankell-Fan, aber irgendwann ich. konnte ich es einfach nicht mehr lesen, mhm. weil die sind ja alle immer, immer schlecht gelaunt. Ne? Die sind schlecht drauf, die sind unausgeschlafen, die sind müde und das Wetter <lacht> ist auch <lacht> blöd. Ne? Und ich... <lacht> Mir hat es dann einfach mal gereicht ja. und dann habe ich lieber wieder so italienische Krimis gelesen, die waren gut auf und jetzt ja. trinken wir jetzt mal ein und so. Ja. <lacht> ja, ja. Das glaube
0: ich. Aber, gut. Gut, ja, das waren meine zwei Empfehlungen. Dann sind wir hiermit am Ende der Sendung angelangt.
2: Tatsächlich, ja. ja. Das ging ja schnell. Kommst du Folge, Nummer, Folge Nummer 13. Ja, das ist ja heute die kürzeste Sendung der Geschichte. Bist du sicher? Nein.
0: Ja, wir haben schon dreieinhalb Stunden, müssten wir, nee, 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 nee. Zweieinhalb. Zweieinhalb. zweieinhalb Stunden, zweieinhalb. oh, das naja, ist ja das kurz. Eine Kurzausgabe dieses Mal. <lacht> das ist ja schrecklich, muss man nächste
2: Woche gleich die nächste Sendung machen. Ja, du, ich, ich, ich
0: hänge nachher noch eine halbe Stunde alleine dran. Ja, <lacht> das, genau, du brauchst das. <lacht> so jetzt einmal warm gelaufen, ja.
2: <lacht> geht dir die Post ab. Ja gut, ist, ich ähm, muss ja sagen, ist meine Schuld, weil ich, weil ich gesagt habe, ich bin noch zum, zum Geburtstag eingeladen und da muss genau. ich hin. Der Familie, Andreas angenehm, ist schuld, Familie geht nicht. vor. Andreas ist schuld.
1: Familie geht vor. Haben wir also das geklärt keine Frage.
0: Wissen wir schon einen Termin für die nächste Sendung? Oh. Habt ihr da schon einen nee. Plan oder eine Idee? Aber wir
1: können ja mal vielleicht
0: eben kurz. Ich ruf in den mal Kalender. den Kalender gleich auf.
2: Ja, lass uns in den Kalender schauen. Jetzt erstmal Ostern.
0: Ja, ja, ich blätter jetzt mal eins, zwei, drei. Ui, das vier sieht Wochen. schlecht aus bei mir. Oh, bei mir auch. 27. da bin ich nicht da.
2: Nee, ich auch nicht. 20. Das ist Oh, das stimmt, das Aktivis-Veranstaltung. Am haben
0: wir auch unsere Skirennen, bin ich auch nicht da. Ich
2: habe das parallel zur aktives veranstaltung Tja, jetzt könnten wir es
0: entweder am 13. schon wieder machen. Oh, nee, das, das sind, sind zwei 14 Tage. Tage, ne?
1: Nee, das, das, oh, das, geht, das geht gar nicht. Geht nicht, nicht ne? dann Das machen, ist ja die Dann, halt, dann müssen dann wir, haben den, dann haben wir zusammen den telefonieren. Sonst müssen wir
2: uns... Entweder den 4. oder
0: wir machen es mal nicht am Freitag. Ja,
1: bei, mir aus, bei mir gehen auch
2: andere Tage. Bei mir gehen auch andere Tage. Bei mir nicht. Oh, hey. ja, okay. Super, dass der Vorschlag von dir gekommen ist. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. okay. Ja, gut, dann, dann müssen wir nochmal noch in uns gehen. Ja, ja.
0: Also wir werden wie immer... Aber da äh, wird
2: sich schon was finden, denke
0: ich. Auf den einschlägigen Wegen darüber informieren. Auf Facebook oder per Twitter oder eben auf der Webseite direkt ist auch der Kalender eingebaut. wann die nächste Sendung steigend. Ganz genau. Gut, prima. Also dann. Hast du Bild denn
1: auch wieder so einen schönen Rausschmeißer? Ja,
0: ich habe Ja, allzu viel habe ich nicht mehr drauf. Also wenn, wenn, wenn da jemand mal noch witzige Sachen hat, die wir so am Schluss noch einspielen können, wäre ich jetzt auch nicht Aha. auch nicht undankbar. Okay. Ich habe noch so ein schönes Stück, wo es ums Thema PC-Support geht, das ist nochmal so ein Telefonstreich was witzig gemacht. Leipzig, ja, genau. <lacht> dann habe ich noch die Burlets uh, German Coast Guard. Ah, das hört sich interessant an. Das ist ganz kurz, aber sensationell. Das, klingt, das cool. den machen wir. Kurz, kurz, machen wir den, Kurze Maria.
2: Sendung, kurzer Abspann. Maria Krohn schenken wir uns
0: mal für heute. Machen wir mal. das anders Mal. Ist auch witzig. Machen wir Fasching. Fasching. Maria Kron. Fasching kommt wieder. Äh, kommt wieder, ja. Genau, gut. Also, dann, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir ähm, freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback. möchte noch mal daran erinnern, wer Bock zu blocken hat, bitte einfach melden schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und jo. ich verabschiede mich beim Andreas. Vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Oder, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Ich wollte gerade sagen.
2: So, vielen Dank, dass
0: wir bei dir zu Gast sein durften. Genau. Ja, aber
2: sehr gerne. Damian, vielen Dank für den schönen Kuchen, mhm. den, den, ich, jetzt den ich vermeiden konnte. Aber ich muss jetzt gleich zum Geburtstag essen. Ja,
0: ja
1: Christian, Vielen Dank an dich, dass du das wieder hier so schön vorbereitet und geschmissen hast.
0: Sehr gerne. Und dann sagen wir alle drei, Servus beieinander. Servus. Bis zum nächsten Mal.
2: Zum nächsten Mal. Schönes Ciao. Wochenende. Ciao, servus. Tschüss. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. <lacht>
3: Hello? This is the German coast guard. We are sinking,
1: we're thinking. What are you thinking about? <laughs>